0: Hallo allemaal, en welkom bij de veertiende aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over internationaal ondernemen. We bespreken daarbij zowel de logistieke als culturele moeilijkheden bij het benaderen van een nieuwe markt, als ook de boekhoudkundige processen die daarbij komen kijken. We voeren dit gesprek met Davy Loots en Bart Bales. TV Loots leerde de kneepjes van het ondernemen kennen door zijn rol als CTO bij het bedrijf Achter Mobile Vikings. Daarna richtte hij in 2016 met twee Franse partners een eigen technologie-startup op dat dus software-technologie ontwikkelde om holografische te vergaderen in virtual reality. Twee jaar geleden werd dit bedrijf verkocht aan een grote Amerikaanse speler en zijn werkt TV aan zijn eigen nieuwe ideeën. Bart Balis staat al sinds jaar en dag aan het hoofd van Brouwland, een uit de kluiten gewassen KMO die hij in 1987 overnam van zijn ouders. Met zijn onderneming levert hij machines, ingrediënten en accessoires voor bierbrouwers en wijnmakers, zowel voor hobbymatig als professioneel gebruik. Roland is al jaren actief in heel Europa in een multi-channel benadering en benadert sinds een paar jaar de Verenigde Staten met een lokaal verkoopskantoor. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je steeds terecht in de description van deze episode. Daar vind je ook nieuw een korte bio, als ook links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij, ik hoop je enjoy the episode. Ik denk dat we even uh, misschien eens even een, een reset kunnen doen. Eh, ik heb niet niet heel het gesprek mee gehad, maar goed, dat is, uh, dat is niet zo erg. Um, ik was even uh, eerst en vooral alles beginnen, uh, maar eens even te, te checken um, hoe het nu zit met jullie allebei. Uh, Bart, jij bent, uh, jij bent nu in hoeveel landen ben jij nu actief met uh, met met Broland? Brouwland is actief in meer dan
1: 80 landen, uh, dus wij verkopen onze producten om zelf bier te brouwen en wijn te maken, wereldwijd. Maar de markt die we actief benaderen is Europa
0: en uh, de US. Ja, en actief benaderen, dan bedoel je dan vooral het reclame meemaken en, en zo verder? Reclame maken, account management, uh, zorgen
1: dat er een strategie is op social media, dat je eventueel een PR-agentie uh, aantrekt en
0: zo verder. Oké. Okay. Uh, Davy, je bent nu op dit moment niet concreet met iets bezig, maar je hebt wel redelijk wat ervaring gehad in ook, ook verschillende landen natuurlijk, hè?
2: Ja, uh, eigenlijk, uh, eerst, nu dat, ik, nu dat ik het thema hoorde van de podcast, internationalisatie, <lacht> dacht ik van, ja, eigenlijk hebben we Mobile Vikings, en daar heb ik uh, een groot deel van mijn carrière doorgebracht, hebben we ook uh, pogingen gedaan om, uh, om uh, internationaal te gaan werken. Uh, die zijn niet altijd even goed verlopen als in België, uh, maar daarna heb ik inderdaad mijn eigen uh, kleine start-up gehad, een technologiestart-up. Uh, die was echt vanaf het begin internationaal, aangezien mijn twee co-founders uh, uit Parijs kwamen. Dat dus, uh, was een, een Frans-Belgisch bedrijfje. En uh, aangezien wij zo'n niche-product hadden, of niche-technologie, ben je eigenlijk enkel internationaal uh, gewerkt daarmee.
0: Het ja. is wel grappig dat je Mobile Vikings aanhaalt, want Frank Bekkers ja, die is nog altijd bezig met Mobile Vikings in het buitenland. Dus, uh... Ja, Enig idee ja. hoe dat gaat eigenlijk? Ik, ik weet dat hij daarmee bezig is, maar is dat, is dat, gaat dat? Lukt dat? dat, dat,
2: dat uh, ik denk dat dat steeds beter begint te lukken. In, in, uh, in Polen is hij nu, uh, ja. nu bezig met Mobile Vikings. Ja, hij, hij, hij doet het ook gewoon heel graag en uh, mijn het. <laughs>
0: Ja, sowieso. Ik denk wel dat je het graag moet blijven doen, anders dan houd je het niet vol. En zeker in een land als Polen, ik, ik ben daar eens geweest, dat is, dat is speciaal. Laten we het daarop houden, maar het is, uh, je, je, ziet daar, je ziet daar af en toe wel eens iets wat je hier niet, niet, ja, niet kent. Gewoon. Ja, zo, ja. zijn we zijn weer een klein beetje aan het afwijken van, uh, van uh, het van originele punt, maar dat is niet erg. Wat ik maar, het het
1: graag willen doen is uiteraard bij, bij iedere ondernemer uh, een van de kerndingen. Uh, ja. Uh, je, je Als ondernemer realiseer je dingen omdat je het graag doet, omdat het je passie is. Hè?
0: Ja, sowieso. Anders dan denk ik dat we daar al, al, al lang mee, mee gestopt waren. Um, maar goed, even terugkomen tot het begin. Bart, jij bent wel Belgisch gestart, als ik het goed heb. Hè? Dus, dus je ondernemer is stelselmatig gegroeid. En, en uiteindelijk ben je dan bij de bij, uh, bij, bij internationale markt terechtgekomen. Um, hoe is dat eigenlijk verlopen voor jou? Dat is voor ons relatief organisch
1: uh, gelopen we zijn gegroeid uit een kleinhandel. mijn vader uh, was apotheker en uh, was een actieve zelfstandige die een aantal handelszaken had en in een van die handelszaken is hij begonnen om producten te verkopen om zelf wijn te maken en bier te brouwen en hij was lid van een drogesterij uh, aankoopgroepering en daar vroegen zijn collega's van kunnen we dat niet samen aankopen of kunt jij dat niet aan ons verkopen? En ja, commercieel talent als hij was, heeft ze dan gezegd, ja, dan zal ik maar groothandel spelen. En zo is hij eigenlijk begonnen met die producten uh, te verkopen aan zijn collega's drogesterijen. Uh, ik spreek nu over de jaren 70, eind de jaren 70, begin de jaren 80, denk ik. Uh, maar vrij snel uh, zijn wij eigenlijk uh, overgestapt, ook of hebben we, zijn we ook gestart met wat toen nog heette... Uh, ja, hoe zou dat een Postorder. Toen heette dat postorder, nu heet dat e-commerce. Uh, en zijn we eigenlijk begonnen om uh, ja, pakjes te verzenden, uh, wereldwijd. Uh, wij hadden daar geen grens op gezet. Als iemand uit Nederland goederen wou bestellen, dan leverden we dat daar. Als iemand daar in Duitsland wou bestellen, leverden we dat evenzeer. En uh, we zijn op een gegeven moment begonnen om een productcatalogus in vier talen eigenlijk uit te brengen. En zo zijn we eigenlijk internationaal gaan groeien. Door vooral geen nee te zeggen. Iemand vroeg iets en we zeiden ja, dat kunnen we. En zo werd dat verder en verder. Eerst onze omringende landen, maar dat groeide uit tot ja, bedrijfjes of klanten of brouwerijtjes in Amerika, in ja, vreemde landen, Guagadougou, Afrika, Australië, overal zitten wel klanten van ons die dingen moeilijk konden vinden, producten, want we hebben een zeer breed assortiment. Uh, en die dan vroegen, kunt je dat ons sturen En we zeiden, ja, dat kunnen we. En zo zijn we eigenlijk internationaal gegroeid.
0: Dat is, uh, dat is een werk van lange Adem, dan waar dat heel veel kleine stappen zijn in genomen zijn, als ik het ah. goed begreep. Want uiteindelijk, allee, het is elke keer opnieuw uitzoeken natuurlijk, hè, als, je, als je zoiets moet doen.
1: Dat is elke keer opnieuw uitzoeken. Uh, maar zoals het bij veel dingen gaat, als je klein bent, en zolang je klein blijft, is dat relatief gemakkelijk. Het is maar als je iets... Uh, in een wat grotere uh, vorm uh, en, en heel efficiënt en consequent wil doen dat het misschien wat moeilijker wordt en natuurlijk, er is ook de tijdsgeest hè. Uh, een pakje verzenden in de jaren 80 dat lijkt dan misschien wel moeilijk maar we reden gewoon één keer per week met een kabinetje vol met pakjes naar Valkenswaard en we dropten dat daar bij de post in Valkenswaard en daar werd het internationaal verzonden omdat het daar gewoon gemakkelijk ging heel recht toe, recht aan dat kun je nu deze dagen zo niet meer voorstellen. Uh, nu moet je dat natuurlijk anders doen. Ja.
0: Het IWI is dat uiteraard een hele andere sector. Hè? Dus het, uh, het digitale is, is sowieso al, al anders. Dan, dan ben je eigenlijk van, van automatisch ben je eigenlijk al bijna internationaal. Omdat het, ja, het web is neutraal. Hè? Enfin, het zou toch moeten zijn, uh, met een, een uitzondering hier en daar uh, sinds een paar jaar. Um, Jij bent, jij bent gestart met twee uh, Franse venoten. Um, ja. Hoe is dat dan, is dat dan gebeurd? Was er, allee, want uiteindelijk dan, dan ben je een Belgisch bedrijf gestart of ben je een Frans bedrijf gestart?
2: We zijn uh, uiteindelijk een Belgisch bedrijf gestart. Ja. Uh, en het is eigenlijk zo dat het bedrijf echt op het internet begonnen is. Dus wij hebben elkaar uh, ontmoet. Ik ken mijn co-founders dan via Reddit. Uh, <laughs> dus uh, heel het VR gebeuren was in de uh, beginjaren van de huidige VR... Uh, Revolutie, uh, was, spreek ik over 2012 tot 2016, uh, was een heel kleine community wereldwijd. Uh, dus ja, dan moet je in België. Ik denk dat de eerste VR-meetup uh, in België rond 2015 geweest moet zijn, maar daarvoor was in België geen sprake van mensen die met, met virtual reality bezig waren. Uh, en alle communicatie gebeurde dus via het internet. En, uh, op... Uh, er uh, waren gespe gespecialiseerde fora, uh, op de Oculus-website bijvoorbeeld, uh, maar ook Reddit. Uh, waar ik mijn, voor mij was het een hobby, uh, waar ik mijn hobbyprojecten opplaatste uh, op plaatste via YouTube-filmpjes. Uh, en zo beginnen ik communiceren met andere virtual reality-developers. Uh, en zo ben ik uh, mijn Franse, uh, wat dan later mijn venoten uh, zijn geworden, tegengekomen, die ook met uh, virtual reality... We waren met video en virtual reality. Uh, en dan word je eigenlijk automatisch een, een internationaal uh, bedrijfje. Het, ik wil de, de, de grootte van onze start-up niet vergelijken met, de, met het prachtige bedrijf dat Bart heeft uitgebouwd. Uh, maar eigenlijk, al onze contacten waren, waren zeer internationaal vanaf het begin. Puur omdat het een internet aangelegenheid was. Wat het natuurlijk veel gemakkelijker maakt.
0: Ja, klopt. Um, maar de keuze voor een Belgisch bedrijf, was dat wel overwogen of, of is dat gewoon toevallige gelopen zoals het is? Want uiteindelijk, je moet nog wel gaan bekijken van, kijk, uh, elk land heeft zijn eigen wetgeving, zijn eigen taxen, zijn eigen noem maar op, en daar heb, je, heb je daarover nagedacht dan? Of, of is dat gewoon...
2: Ja, uh, ja toch wel. Uh, het is zo, ja, wij bouwden echt een, uh, een bedrijf. Onze bedoeling was echt om technologie te gaan bouwen. Uh, niet zozeer om een dienstenbedrijf uh, op te starten. Uh, en aangezien uh, ik in, Bel in België was uh, 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 gelokaliseerd, uh, wilden we eigenlijk hier het RD-centrum uh, uitbouwen. Dat hebben we het uiteindelijk ook gedaan. Het is maar een, een klein RD-centrum uh, geworden uh, tot nu toe. Uh, en in België zijn de voorwaarden voor RD uh, eigenlijk uh, best wel gunstig, uh, of zeer gunstig zelfs. Uh, er zijn allerlei kortingen die je kan krijgen, subsidies. Uh, ook we hadden hier de uh, Universiteit van Hasselt met het EDM, het Expertisecentrum Digitale Media, die expertise's hadden uh, in, in uh, virtual reality en, en uh, computervisie, uh, t, uh, t, het aspect waar wij op focusten, uh, dat België ons de meest geschikte locatie leek.
1: Ja. Het is een kleine wereld, hè. Uh, in 2001, want wij zijn eigenlijk ook gegroeid met het internet, voor alle duidelijkheid, uh, in 2001 hebben we onze eerste webshop uh, live gezet. En je moet ik proberen terug te denken wat er in 2001 was. was er nog niet zo heel veel hè? Uh, in, in webshops eigenlijk. Uh, en dat was een spin-off van uh, de EDM.
2: Ah, kijk eens aan.
1: Dat was, dat was een bedrijfje, dat heette Zeus. Zeus uh, Software, denk ik. Of Zeus Media, ik weet ik niet meer te goed. Uh, en uh, dat bedrijfje heeft onze eerste webshop gebouwd.
2: Ja, on 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 tussen onze eerste, uh, onze, nee, onze tweede werknemer was een, een researcher van, uh, van het EDM. Uh, ondertussen werken er twee, twee ex-EDM-researchers uh, bij, uh, bij het bedrijf dat, uh, uh, dat mijn start-up heeft opgekocht. Ja. Waarschijnlijk, dus, ga kennen, <laughs> <laughs> Waarschijnlijk ga
0: ik ze nog kennen, ook nog, dat lief. Waarschijnlijk ga ik ze nog kennen, ook nog.
2: Ah, dat zou goed kunnen.
0: Ja, ik zeg, ik zeg 2001 is, is net voor mijn tijd geweest, dus daar, daar, heb, ik, daar heb ik helaas niks over meegehad dan, dus ik kan, kan niet zeggen hoe of wat, maar ja, ik weet uiteraard, Steven, uh, Steven ja. Maas, ja, dus die, ja, die ken ik bijvoorbeeld dus wel. Ik weet niet of hij een van die twee is, maar goed. Er is ja, ja. Als... Patrick
2: Voort is de, is de andere.
0: Uh, ja, die ken ik helaas dan niet. Oké, okay, goed, maar het, ja. uh... <laughs> zo klein is de wereld dan toch weer um... niet. Het heeft uiteraard enorm bijgedragen
1: aan de internationalisering van heel veel bedrijven. En dus ook bij ons, de wereld was ineens, je als bedrijf, als je tenminste een
0: meertalige website had, Engelstalig of Meertalig, is
2: mm
0: -hmm. ja, dat de hele, hele wereld gewoon voor je open. Sowieso. En op dagvlakking denk ik dat België ook wel een heel goed, een heel goed land is. Uh, zeker omwille van het feit dat we tweetalig zijn. Drietalig als je, als je heel juist wilt zijn uiteraard. Maar ja, de Duitsstalige gemeenschap is, is niet zo heel groot natuurlijk. Uh, ik denk dat dat op zich ook wel een, een voordeel is voor, voor ons als Belgenland. In principe door de, gewoon de, de landstalen te gebruiken die, die wij hebben... Uh, ga je eigenlijk al bijna uh, een derde van de wereld kunnen, kunnen, kunnen bespelen. En zeker in Europa, toch uh, uh, een aantal heel grote, heel grote spelers die, die je daarmee kan, kan benaderen. Dus uh, ik denk dat het ook wel, ook wel een meerwaarde
1: is. Twee, twee, twee dingen spelen hier. Hè. Eén, het feit dat wij meertalig zijn. Dat kun je van Fransmannen en Duitsers niet zeggen. Die zijn eentalig Duits of eentalig Frans. En twee, het feit dat we een kleiner land zijn, waardoor we automatisch sneller naar het buitenland kijken. Heel veel Franse en Duitse bedrijfjes, en trouwens ook Amerikaanse bedrijfjes, kijken gewoon naar hun eigen land en hebben nooit naar het buitenland gekeken.
0: Ja, maar dat is wel iets wat, wat nodig is, denk ik. Ik denk niet dat je als, als Belgisch bedrijf, als je echt wil groeien, dat je het kan maken om zelfs het buitenland te negeren. Je moet het bijna vanaf het begin al meekalculeren calculeren in, in, in je voorzieningen.
1: Het hangt af van... Van uw markt of van uw sector. Hè. Ik ken genoeg bedrijven die heel groot zijn die alleen in België actief zijn. Hè.
0: Uiteraard, maar dan gaat het meestal om specifieke, uh, specifieke services en diensten. Dus ik denk, als je als productbedrijf zeker zoiets wat, wat jij doet, Bart, dan is het toch moeilijk, denk ik.
1: Uh, ja, dus uiteraard is het buitenland groter dan België alleen. En is het dus gemakkelijker om te groeien. Uh, Eén keer als je die, die switch hebt gemaakt van voor ons is het buitenland. Nederland bijvoorbeeld is voor ons geen buitenland. We hebben het altijd bekeken als gewoon onze eigen markt. Uh, en dat heeft wel. Het feit dat we internationaal zijn gegaan vanaf bijna dag één, heeft ervoor gezorgd dat we een heel mooi groeiparcours hebben kunnen afleggen. Want als dan om een of andere reden uh, bijvoorbeeld de appeltjesoogst in, in België of in Nederland uh, wat minder was, dan was het bierbrouwen in Duitsland wel even hip. En dus daardoor zijn we ook wel uh, constanter kunnen groeien. Door op meerdere markten en meerdere segmenten actief te zijn.
0: Dat uh, snap ik. Um, in welke mate hebben jullie. Uh... Maar als je in verschillende landen gaat werken, heb je ook te maken met verschillende regelgevingen, verschillende wetten en dergelijke. Uh, bijvoorbeeld Amerika is bijvoorbeeld heel specifiek als het gaat over alcohol. Uh, dat is iets waar, waar, waar Bart dan heel veel mee te maken heeft. VR weet ik uiteraard niet. Dat is zo een grijze zone. Uh, of, daar, of daar veel mee speelt, weet ik niet. Uh, maar qua wetgeving is daar uiteraard ook heel wat verschil in de verschillende landen. Hè? Dus uh, hoe hebben jullie daarmee omgegaan met al, uh, met al die aspecten?
1: Geef je, zeg maar. <laughs>
2: Voor ons viel het mee. Wij hadden natuurlijk een B2B-bedrijf. Uh, wij, uh, wij deden een beperkt aantal projecten op een jaar. Uh, dan voornamelijk uh, de Franse, Amerikaanse en Britse markt. Uh, dat viel, qua regelgeving hebben we daar weinig problemen gehad. Het is juist de Amerikaanse markt... Uh, je best uw je advocaat bij alle contracten uh, betrekken. <laughs> uh, ook qua, qua bijvoorbeeld uh, aansprakelijkheidsverzekering die is maal 5 op het moment dat je daar Amerika uh, gaat bijnemen. Uh, dus daar moet je wel rekening mee houden dat je, je, je marges op de Amerikaanse projecten eigenlijk uh, wat hoger legt, omdat de, de kosten die erbij komen kijken op dat vlak uh, ook hoger zijn. Maar voor de rest is het, is het heel simpel. Voor b 2 c bedrijven is het uh, een stukken moeilijker ongetwijfeld.
1: Ja, ik kan dat beamen. Hè. Uh, en dan vooral destijds was toch een, een heel ander verhaal dan, dan in Europa. Ofschoon Europa uiteraard lang niet het valhalla is van één gemaakte markt, dat we graag zouden wensen. Hè. De heel veel regelgeving in de Europese landen is wel degelijk nog wel verschillend. Nog heel veel werk voor de Europese Commissie om daar nog wat eh, informigheid in te krijgen en dan vooral richting eh, taksen en btw afhandelingen en weet ik veel wat nog allemaal dat blijft toch nog wel echt een oerwoud in Europa hè. Uh, maar ja Amerika is, of DOS is een apart geval hè, uh, en is best wel een, dus hebben we best onderschat je uh, denkt als ondernemer dat is gemakkelijk openen daar een verkoopkantoor en we beginnen er gewoon aan maar dat is toch wel wat we kunnen, vooral dat je daar alles uh, op poten hebt gezet. Uh, het is gewoon echt een andere systematiek met andere wetgevingen. Uh, uiteraard ook duurder. Uh, niet alleen legal stuff is een heel stuk duurder. Maar ook het logist de logistieke component uh, is in Amerika meestal een zware onderschatting. Uh, dus hebben we wel best wat van geleerd.
2: En Bart, als ik me vraag, hoe heb je die eerste uh, verkoper in, in Amerika gevonden? Want wat ik gehoord heb... Dus dat je daar heel hard mee moet opletten met uh, de eerste salespersoon aanwerven in, in de VS. Aangezien die mindset van die sales daar anders is dan, dan dat we gewend zijn in Europa. En meer, hoe moet ik het zeggen, meer op zichzelf gericht is dan op, de, uh, dan op het succes van het bedrijf.
1: We hebben dat ondervangen door niet zelf mensen aan te werven, maar door eigenlijk een Amerikaans bedrijf te contracteren om dat voor ons te doen. Uh, en die te betalen deels op uh, commissiebasis, zodat het wel degelijk ook omzet- of marge-gerelateerd is wat ze daar presteren, en niet alleen maar uurtje-factuurtje. Uh, ja, en ben ik dat bedrijf gewoon via-via uh, met dat bedrijf in contact gekomen en ja, daar wat gesprekken mee gedaan. En uh, op dat moment had ik het gevoel dat ze wel de juiste vragen en bedenkingen hadden bij mijn product, uh, om dat succesvol op de Amerikaanse markt te kunnen introduceren.
0: Hangt ook van het product af, Bart? Dat je, je doet uiteraard bier en wijn en, en nog een hele hoop andere zaken. Je hebt ook een aantal p 2 c producten uh, die je verkoopt. Hangt dat vanaf het product af dat je, dat je soms zal zeggen, moeilijkheden uh, krijgt? Of, of is dat vrij universeel, eerst dat eens dat je de contacten hebt en dat je, dat je uh, weet hoe dat het min of meer werkt daar?
1: Je komt altijd nieuwe dingen tegen. Hè? Uh, als je, uiteindelijk waren we in de US dan ook een start-up, dus je komt in het begin, heb je weinig problemen, omdat je weinig verkopen hebt en weinig klanten. Uh, dan moet je alleen maar op zoek gaan naar een marketingbureau en dan een pr agency en dan een advocaat en zo en zo. Dus stapje voor stapje uh, zet je heel dat ding recht. Uh, maar goed, dan begin je met de eerste contracten. Je wilt verkopen via Amazon, dus je leest het contract van Amazon na. En dan staat daar bijvoorbeeld heel fijntjes, vermeld: als je op Amazon uh, Seller Central wilt uh, verkopen, uh, dan geeft je, je akkoord te Amazon levenslang alle dingen die jij daarop zet, mag houden. Alle content, alle pictures, alles, ma okay. alle materiaal, dat geeft je gewoon levenslang geeft je aan Amazon. ziet dat hier te goed, klopt dat hier nog wel? Ja, dat klopt, klopt. Het is dus, uh, dat tekenen of niet verkopen op Amazon. En zo'n stukje bij beetje komt je van alles tegen, hè? en dan moet je gaan verkopen naar general retailers. Ja, dan krijg je uiteraard ook heel dikke contracten te lezen van 60 pagina's. Als ik die allemaal ga lezen, dan tekenen er waarschijnlijk niet. Dus eh, je leest dat je had een haaldoos, doos. <laughs> zit dat dan niet para uh, voilà, Dan gaan we zo proberen uh, verder, uh, verder vooruit te
0: gaan. Hè. Ja. Ja, ik uh, kan me voorstellen dat daar, uh, dat daar redelijk wat gekke dingen uitkomen. Want uiteindelijk, allee, de Verenigde Staten het is uiteindelijk één land, maar het, zijn, het is wat, het, wat de naam zegt. Het zijn, het zijn een, een hoop staten bij elkaar. En zelfs tussen de staten en onderling, zijn nog verschillende in belastingen, en weet ik veel wat ook allemaal. Uiteraard,
1: net zoals in Europa trouwens. Hè. Uh, dus ja. voor de Amerikanen is Europa even moeilijk dan voor de Europeanen uh, de OS even moeilijk is. Hè. De OS is zogezegd een moeilijk systeem, omdat ze daar met de sales tax uh, zitten. Uh, wat een andere systematiek is dan onze BTW. Maar voor een Amerikaan is Europa evenzeer een kluwen. Want daar heb je dan de VAT, en die is ook in Nederland verschillend. En je moet ook bovendien ook in Nederland afzonderlijk gaan afdragen. Net zoals dat je in de States uw sales straks in, uh, in iedere state afzonderlijk moet gaan afdragen. Dus het is voor de beide partijen is het gewoon ingewikkeld. Nou, Wij hadden het geluk uh, dat onze ERP provider, we hebben SAP Business One, en degene die onze ERP heeft geïnstalleerd, uh, geïmplementeerd, die heeft ervaring met iOS. Uh, want die heeft voor twee of drie bedrijfjes ook al US entities rechtgezet. Dat heeft ons natuurlijk wel
0: enorm geholpen in de opstart daarvan. Nou. David, hoe is dat uh, bij jou gelopen? Ben je effectief tot in uh, Amerika geraakt? Of hoe, uh, ik weet niet precies hoe jouw jou start-up uh, gegaan is natuurlijk. Dus, uh...
2: Uh, wij zijn eigenlijk voordat we begonnen, voordat we het bedrijf oprichten, hebben we een tour gedaan in, in Silicon Valley. Uh, omdat dat zogezegd het mecca is van, uh, uh, van alles uh, technologie, wat technologie aangaat. Uh, enerzijds om en, en laat, laten we zeggen 90% van wat er zich op dat moment in VR afspeelde, speelde zich af in, uh, uh, in Silicon Valley uh, dus we gingen naar daar of mijn, eigenlijk heeft men mijn vernoot mee meegesleurd naar daar, want ik zelf heb uh, uh, ironisch genoeg een, uh, een, een hekel aan, aan reizen uh, vandaar ook dat wij de, de technologie maakten om reizen niet meer, niet meer nodig te maken uh, maar die heeft mij, heeft, uh, heeft mij meegesleurd. We hebben daar twee weken een tour gedaan. We zijn daar begonnen met op een, uh, een VR-beurs te gaan staan. Uh, dat was een van de eerste die, uh, die georganiseerd werden. Uh, dat heeft ons de nodige contacten gegeven om daar twee weken lang alle, ja, eigenlijk alle grote spelers te, te bezoeken. Uh, dat was. Dat, hoe moet ik het zeggen? Dat, dat opende mijn ogen in die zin als. Uh, als uh, software developer hier in België, uh, zeker in die tijd, was uh, Silicon Valley dat was een, een magisch, magische plaats waar dat alles veel sneller ging. Die stonden veel verder dan dan uh, dan wat hier in Europa. Tenminste, uh, in mijn hoofd was dat zo, maar uiteindelijk heb je het daar gezien dat dat helemaal niet het geval is. Daar is helemaal niks speciaal aan de hand. Uh, ik moet zeggen, het is daar heel gemakkelijk om contacten te leggen. We zijn daar echt, ik verschot ervan, we zijn daar overal binnen geraakt, bij alle grote namen, uh, noem ze op, en we zijn bij de, de verantwoordelijken voor vier jaar binnen dat bedrijf terechtgekomen. Uh, maar dan stopt het ook. Ik bedoel, uh, die zijn heel vriendelijk, uh, je moet altijd terug mailen. Uh, maar als je dan kijkt wat ze daar ontwikkelen, dat was niks wereldschokkends. Ook de ideeën die daar zijn, waren niet... niet Anders dan die, dan die hier in Europa tegenkwam. Uh, dus dat gaf mij eigenlijk zelfvertrouwen om, om, uh, om te kunnen zeggen: ja, je hoeft helemaal niet in Silicon Valley te zitten om een, uh, een succesvol technologie uh, idee uit te bouwen. Uh, dus ik ben met de rust daar teruggekomen uh, vandaar. We zijn dan uh, achteraf nog een paar keer terug geweest. Uh, maar eerder om, uh, om ideeën op te doen en om, om een beetje contacten te leggen. Uh, ja. ja, en uiteindelijk zijn we dan uh, verkocht aan een, aan een Amerikaans bedrijf. Maar dat is geen, uh, interessant genoeg geen bedrijf uit Silicon Valley, maar uh, uit Miami, het, uh, het nieuwe Silicon Valley. <laughs> uh, en ja, daar ben ik nog wel een aantal keer naar daar geweest, uiteraard.
0: Ja, ja. Dan moet je de overdracht doen naar de, de nieuwe, nieuwe team en de nieuwe eigenaars en, en alles wat daarbij komt kijken. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. um, Ik geloof dat Bartas ook even sprak van, uh, van een kantoor te openen in, uh, in een ander land, onder andere in de Verenigde Staten. Um, ik vroeg mij eens af, vanaf welk hadden jullie het idee van, kijk, dat is nodig en, en waarom, waarom is dat zo bijzonder dat je voet aan de wal hebt, zo gezegd? Uh, we, we hebben het inderdaad erna, nog een paar keer gezegd. We hebben het internet tegenwoordig. Um, we hebben e-mail, we hebben videocall en zo verder. In principe zou je een hele business kunnen runnen in Amerika vanuit, uh, vanuit uh, België of eender welk land. Dus waarom is een, is een kantoor in uh, een land als de USA zo belangrijk voor ondernemingen? Omdat besturen
1: van op afstand helemaal geen evidentie is. Hè? Uh, los van het tijdsverschil. Uh, mijn, mijn, de partij die ik gecontracteerd heb zit in L.A. Ja, dat is 9 uur tijdsverschil. Dus je kunt alleen maar s'avonds met die mensen praten of s morgens vroeg. Uh, ja. uh, dat, is niet zo. dat is misschien interessant voor een opstartfase. Maar één keer als het wat body of volume begint te krijgen. En je dat intensiever moet aansturen. Uh, ja, is dat toch wel nodig om ter plaatse... Iemand te hebben, eh, los van het feit dat vanaf afstand ziet je ook maar een heel klein stukje van het verhaal, eh, namelijk alles wordt gefilterd door degene die voor de camera zit, zal ik maar zeggen. Hè. Eh, terwijl, als je daar ter plekke zijt en je, je, je reist daar waar rond en je fietst daar waar rond en je gaat mensen bezoeken, jijzelf of een van je mensen, ja, dan heeft hij wel veel meer voeling met de markt en met de collega's en de concurrenten en, en God weet wat nog allemaal. Hè. Dat is toch wel effectief een verschil.
0: Ja. En is dat vanaf een bepaald punt dat je gezegd, van, kijk, nu moet het? Of heb je dat direct onmiddellijk gedaan? Van kijk, ik wil, er, ik wil controle of, of hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, dus ik heb dat heb je wel misschien net gemist. Dus we hebben geen eigen mensen daar zitten. We hebben een externe partij gecontracteerd die voor ons al de marketing en salesactiviteiten uitvoert. Maar ik heb wel degelijk de bedoeling om op een gegeven moment... Uh, Iemand intern, zal ik maar zeggen, hè, of iemand van Groenland van zelf, euh, daar te mandateren om ja, de, de zaak daar intensiever als een soort business unit manager euh, mee te beheren. Hè. Want ja. nu doe ik dat ja. nog een beetje tussen de soep en dat patat. Uh, maar op een gegeven moment wil ik dat wat daar is wel echt een goede
0: ja. En is dat specifiek voor de US? Want, of, of heb je nog andere uh, kantoren met gelijkaardige functies uh, op andere plaatsen in de wereld? Nee, de
1: andere, de andere markten doen we volledig van hieruit. Uh, en ja, ik heb al gezegd, Europa is eigenlijk de markt die we het act actief benaderen. Dat doen we volledig vanuit uh, ons eigen kantoor in Bedingen. Uh, en misschien is de enige uitzondering Frankrijk. Daar hebben we nu wel iemand uh, die voor ons uh, ja, zuiver, van zeggen noord tot midden Frankrijk, uh, voor ons actief prospecteert. En daar dus echt in het veld, zal ik maar zeggen, de brouwerijtjes uh, onder andere gaat bezoeken. Uh, en uiteraard veel telefoons en via videoconferenties en zo aan uh, oh. account management doen.
0: Nou. Dave, hoe is dat er voor jou?
2: Uh, ja, we hadden eigenlijk enkel mijn, mijn noten in Parijs uh, zitten, waar wij elke dag. Dus wij bouwden, wij bouwden uh, software en toepassing om te vergaderen in virtual reality en die gebruikten we zelf elke dag <laughs> uh, tussen, tussen Parijs en Hasselt. Uh, uh, en yeah, ja, dus mijn vernoot uh, had de CEO-rol die had eigenlijk de commerciële uh, al, al het commerciële en dan de rest van de, uh, eigenlijk enkel ontwikkeling was uh, of is, uh, zit hier uh, en dat ging eigenlijk voor de dagdagelijkse dingen uh, heel goed uh, het is juist het enige dat je mist uh, zijn die, die gesprekken aan de toog uh, of aan het koffieautomaat uh, dus je moet goed opletten als je met venoten zit die fysiek verwijderd uit elkaar zitten. Uh, dat je de big picture uh, regelmatig nog uh, bespreekt. Dat je dezelfde visie blijft houden. Uh, je ziet ook allebei... Hij had de commerciële... Uh, en, en omgekeerd langs, langs twee kanten eigenlijk. Uh, hij, hij had minder gevoel met de ontwikkeling. En ik had minder gevoel soms met... Uh, Hetgeen dat zich bij de, bij de prospects uh, afspeelde. Uh, dus dat is wel een, toch wel een nadeel van die uh, uh, structuur waarbij de delen van het, het management, om het zo te zeggen, uh, fysiek gescheiden zijn.
0: Ja. Heb je ook developers ooit remote gehad of zijn ze allemaal in België gebleven bij jullie?
2: Uh, in het begin, de, de derde vernoot was een, een, een developer die zat nog in Parijs. Dat was eigenlijk een freelance developer die, uh, uh, die vanaf bij het begin betrokken is geweest. Uh, die deed voornamelijk mee de, de klant-specifieke uh, klant projecten. Dus wij bouwen eigenlijk technologie die dat we dan uh, in verschillende projecten toepasten voor, uh, voor klanten. Uh, en er moesten, er moesten dus vaak wel kleine wijzigingen aangebracht worden specifiek voor dat project. En die werden dan door die uh, extra developer in Frankrijk gedaan. Maar voor de rest gebeurde alle product development uh, enkel in België. Ja.
0: Dat is ook een bewuste keuze geweest voor ons stijlijke alles een beetje onder controle te houden.
2: Ja, ook, dat is ook een beetje eigen aan mijn, uh, mijn managementstijl, namelijk de is geen stijl. Het is nogal... Chaotisch. <laughs> uh, dus ik werk het beste met een, uh, uh, een klein team dat heel dichtbij zit. Uh, gewoon tussen... Ja, dat we gewoon... Als er iets in mij opkomt, uh, dat ik mijn hoofd kan van achter mijn scherm uithalen en, uh, en vragen aan de mensen die, die naast mij zitten. Uh, ik ben geen gestructureerde manager die via allerlei tools uh, een project in goede banen kan leiden, ongeacht waar de developers zitten. Uh, dus dat ben ik er voor mij testen. Okay, ik groeiende uh, ondernemer.
0: Ja, ik, ik denk dat uh, zelfs met corona, ik denk, als je, als je een nieuw bedrijf had dat aan het groeien was, eh, als corona begon. Uh, we hebben een andere aflevering gedaan. Um, dat was aflevering, nummer, moet ik heel goed opletten. Ik denk nummer 6. Het ging over remote working. Um, specifiek. Um, er was een, uh, een van, de, van de verhalen die daar naar boven kwam, was een, een, een bedrijf. Dat was eigenlijk een vrij groot bedrijf zelfs. Niet eens meer een kleine start-up die, die voor al zijn werknemers desktops had. En uh, die hebben dus op een gegeven moment, toen, uh, toen corona binnensloeg, hebben die dus uh, voor iedereen laptops moeten kopen, omdat ze gewoon geen middelen hadden om die mensen remote te laten werken. Uh, ja, dat, uh, dat is uiteraard een, een, een drama op dat moment, als, ja, als je dat moet vaststellen.
1: Ja, we zijn er heel veel. hè. Stop, hè? Uh, ik ken, ik ken callcenters die honderden laptops hebben moeten kopen en installeren om uh, binnen een paar dagen live te gaan. Hè?
0: Dus, ja. ja, dat zijn, uh, ja. Had niemand kunnen voorzien, natuurlijk. Hè, dus ik denk niet dat we dat die mensen kunnen, kunnen kwalijk nemen. Maar het is maar om, om, om te zeggen: van, kijk, ik denk dat we, dat we de afgelopen jaar of twee jaar, hè, afhankelijk van hoe dat je telt, dat we heel veel geleerd hebben over remote werken en, en, en ja, schalen ook. en breder denken dan, dan hetgeen dat we kennen. Ik denk dat dat, uh, dat, dat een, een, een levensles geweest is voor ons allemaal op dat gebied.
1: Waarbij, uh, ik, denk, waarbij ik denk dat een aantal ondernemingen hebben daar uitgeleerd, uh, maar een aantal ondernemingen hebben daar niet, niet uitgeleerd. En die gaan, of die denken dat ze na dit, terug het oude normaal kunnen doen, en die gaan van een kale reis thuiskomen, <laughs> want het gaat het nieuwe normaal worden. Hè? Ja. Uh, voor veel KMO's gaat het een uitdaging worden om op te boksen tegen de grotere bedrijven. Dat was in het verleden al zo. En dan was dat vooral eigenlijk loon- of arbeidsvoorwaarden gerelateerd, lees-loon gerelateerd. Daar komt nu één stukje bij, namelijk arbeidsvoorwaarden. Hoeveel dagen per week mag ik van thuis uit uh, werken, beste KMO'er? En daar gaan heel veel KMO-bedrijven toch nog wel aardig verschieten. Bij de grote bedrijven uh, zijn nu al CAO's afgesloten uh, dat men vrijelijk tot 40 à 60 procent van thuisuit kan werken. Hè?
0: Ja, ik, uh, ik werk nu ook vooral voor een klein bedrijf, dus ik kan alleen daarover meespreken, maar ik, uh, ja. ik, ben, ik ben curieus hoe het gaat lopen. Hè, dus. Uh, maar ik weet niet of het zo'n zo mooie verdeling gaat zijn tussen KMO, uh, mo moeilijkheden, en, en grote bedrijven, dat, dat, dat je daar dan meer kan. Ik denk dat het ook heel hard afhangt van het bedrijf zelf, waar je waar in terechtkomt.
2: Het heeft uh, voor, ik denk, voor grote bedrijven of internationale bedrijven misschien wel uh, positieve kanten gehad. Ook uh, als ik naar onszelf kijk, we waren een, een Belgisch satellietkantoor van een Amerikaans bedrijf. Als wij een vergadering hadden met een uh, met onze Amerikaanse collega's ontstonden wij daar op een, op een scherm uh, tegen de muur van de, van de vergaderzaal. Uh, en wat het, eigenlijk een asymmetrische vorm van vergaderen is, waarbij de mensen die ter plaatse in Amerika rond de tafel zitten, veel gemakkelijker onderling kunnen communiceren dan via dat scherm dat aan de, uh, aan de muur hangt. En die uh, altijd slechte kwaliteit, om een of andere, de microfoon die daar in het midden van de tafel staat... Uh, terwijl nu, sinds corona, uh, in Amerika denk ik nog veel meer dan hier is iedereen meteen thuis beginnen werken uh, en uh, is het iedereen achter, uh, achter zijn computer en, en leren, leert je, het is misschien vermoeiender dan in, uh, in persoon vergaderen, uh, maar het maakt het terwijl, ja, symmetrisch, ik heb geen ander woord, uh, iedereen, iedereen wordt, wordt, is even verstaanbaar dan, uh, dan elke andere persoon in de vergaderingen. Dus, het maakte plots minder uit dat wij een satellietkantoor in België waren. Uh, het was alsof wij eigenlijk uh, in dezelfde straat wonen als, uh, als onze Amerikaanse collega's.
0: Ja. Maar als ik goed begrijp, dan... Want, we zijn even een paar stappen overgeslagen, uh, maar, maar dat is geen probleem. Jullie hebben zelf geen kantoor gehad in Amerika, maar jij bent wel satellietkantoor geworden, eens dat de overname dan weer gekomen is. Dan. Ja,
2: ja, ja, dus we, de mensen die hier zijn gehouden... De, we, hebben, we hebben gewoon ons ding verder kunnen doen moesten ons puur alleen geen, uh, geen zorgen meer maken om uh, uh, voor de omzet, om de omzet te, te halen, om ons mensen te kunnen betalen. elke maand.
0: Maar dan ben je ook geen Belgisch bedrijf meer dan? Nu is het effectief een Amerikaans bedrijf? Het is, een, Belgische...
2: het is nog altijd een Belgisch bedrijf, maar het is een dochteronderneming geworden van een, uh, van een Amerikaans bedrijf.
0: Oké, okay. Daar komt ook heel wat bekeken kijken, onderstel ik. Maar dan gaan we misschien net iets te technisch worden om te kijken hoe dat, uh, hoe dat juist werkt.
1: Niks voor niks als een intelligent. Sorry, zeg ik nog eens wat? Niks zo leuk als in due diligence.
0: <laughs> ja, kijk, we gaan hier niemand in de problemen brengen. Ik denk niet dat dat... Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> dat is misschien nog het veiligste. <laughs> dat was een ervaring. wat? Ja, dat neem ik helemaal aan. Um, wil ik ook nog wilde vragen. Is, uh, merk je ook een verschil in cultuur tussen de mensen waarmee je omgaat? Want op zich... Allez, Mensen in Amerika, ik, ik heb het ook even besproken met, uh, met Geert Hoube, uh, DW, gaat hem ook aan, denk ik. Ja. Uh, Bart weet ik niet, dus verbeter me als ik voor ben. Um, maar hij zei bijvoorbeeld dat, dat, dat de cultuur in Amerika, de mentaliteit, de persoon, hoe dat zij omgaan met hun werk, dat dat heel anders is. Um, dus als je, voor mij, als je, als je dan nieuwe markten benadert, is dat soms ook moeilijk om dan die. die ja, veel te krijgen, want soms kan het heel ver gaan, hè? bijvoorbeeld de, de kleur wit in Japan is de, is, is de rouwkleur. net zoals wij hier uh, zwart hebben. Um er iets, om er iets heel, heel gek te zeggen, uh, heb je daar verschillen in gemerkt met als, je, als je mensen benadert of als je producten op de markt probeert te zetten?
1: Ja, die verschillen zie je zeker, hè? maar niet alleen met de verder landen, ook met de ons omringende landen zie je die cultuurverschillen. Een Duitser uh, kan veel, in ieder geval geen die ik ken, kunnen niet zo goed om met humor uh, dan, dan, uh, dan bijvoorbeeld de Vlamingen. Of uh, en Nederlanders zijn dan weer veel assertiever. Uh, en Fransen zijn dan weer veel chauvinistischer. We kennen het verhaal allemaal. Uh, dus die cultuurverschillen, die spelen ook echt wel dichter bij huizen. En dan moet je inderdaad... Uh, uh, alleen denk ik dat we inderdaad bij de, ons omringende landen ons daar wat makkelijker iets mee kunnen voorstellen. Uh, omdat we er hier en daar al wel iets, iets over gehoord hebben. En ga dan naar, naar de States. Ja, dan zegt iedereen: Oh, that's great. And it's fantastic. And wow. And it's big And whatever. Ja, maar goed, dat is, een, dat is het taalgebruik dat je dan leert uh, ja, te vertalen naar uw Vlaamse of naar onze Belgische normen, zal ik maar zeggen. Ik denk dat je dat kan beamen in de
2: Ja, absoluut. Uh, absoluut. Ja. Ik heb, ik heb maar ervaring met een beperkt aantal landen. Uh, maar de ja, landen die je daar net noemt, uh, absoluut. Uh, Frankrijk moet je alles dubbel checken of het alles wel gebeurt wat ze zeggen dat het gebeurd is. En is, het, is de cultuur inderdaad laissez-faire? Uh, we zien wel, uh, Amerika is daar is, is toch wel harder ook, uh, veel strikter. Uh, alles op de letter, uh, veel meer dan, uh, dan, dan Europees heb ik het gevoel.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, dat kan ik behalen, ja. In, in Europa, of in Vlaanderen, gaan we zo wel een keer de pragmatische weg op. In Amerika ja. niet, hè? That way and no other way.
0: Ja. Heb je dat ook als je naar Afrika gaat? Want je zegt, Bart, dat je heel, heel de wereld be, bevoor, bevoorraadt. Dus ook bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Is dat, is dat nog anders of, of valt dat mee daar? Daar kan ik niet echt een uitspraak
1: over doen. Wij leveren wel aan wat Afrikaanse klanten... Maar het is nu niet zo dat we daar intensieve contacten mee hebben. Uh, dat zijn klanten die nu vooral via de webshop hem zo bestellen. Onze webshop staat open voor, uh, voorlopig voor de hele wereld. Uh, dus ja, het komt gewoon binnen, uh, worden verzendkosten berekend en we sturen het gewoon op en klaar. Ja. Ja. Dus daar kan ik minder over zeggen.
0: Ja. Ja, ik denk dat als, uh, als de omzet niet groot genoeg is en je gaat niet rechtstreeks partners aanspreken en zo verder, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat dat niet echt iets is wat aan de, aan de orde is natuurlijk. Dus, uh, ja, Dan zie je die culturele verschillen niet zo, dan, dan speelt hij minder in. Ja. Ja. Um, <coughs> Ik eens dus even terugkomen op wat we daar stakken zeiden. We hebben het al heel even het gehad over, over btw en, uh, en belastingen. Um, Bartje zei dat, uh, dat uh, Europa daar ook al een hele een heel kluwen is, nog altijd, ondanks het, uh, het vele harde werk dat, uh, dat de Europese Commissie al, al verricht heeft. Um, hoe complex was dat, om, uh, om, dat uh, om dat uit te vissen? Is dat gewoon hier, hier het beste boekhouder, trek je, je plan ermee? Of, uh, of uh, hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: In de beginjaren hebben we de boekhouders moeten uitleggen hoe ze het moesten doen. Hè? <laughs> <laughs> Met die in de jaren 80. Uh, 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 voor de Europese Unie uh, de, had je nog de Benelux en dan verkochten wij naar Nederland. Uh, en dan dat was nog in een tijd dat ze dat zo moesten afstempelen uh, op het douanekantoor. Uh, daar waren we nooit vriendjes met de, de, de douanemensen uh, douane hoor. We kwamen dan met zo'n stapeltje met uh, papieren uh, als we met een uh, kabinetje in, uh, in Nederland gingen goederen geleveren. Uh, dus we hebben dat voor een stukje zelf van de accountants moeten uitleggen hoe ze dat moesten doen. Uh, de Europese Unie heeft daar uiteraard wel al een stuk in verbeterd maar dan misschien vooral op BTW-gebied. Uh, maar bijvoorbeeld, misschien een hele interessante, het is nu een hot topic, je begint het nu een beetje al te lezen in een aantal vakbladen of werkgeversmedia, uh, wat heel weinig bedrijven weten, is dat er een nieuwe BTW-regeling komt vanaf 1 juli in de Europese Unie voor alle verkopen op afstand. Uh, er zijn... Tot nader orde zijn er uh, thresholds die je moet halen om een BTW-nummer te moeten aanvragen in een ander land. Vanaf 35.000 euro of 100.000 euro per land ongeveer uh, moet je dan een, een Nederlands BTW-nummer hebben, of een Oostenrijkse, of een Duits of whatever. Uh, vanaf 1 juli komen al die thresholds te vervallen. En moet je uh, voor alle landen de BTW berekenen voor dat betreffende land. Je moet het maar op één rekening storten. Uh, ergens in een of andere rekening van de Europese btw administratie uh, Je moet wel de aangifte doen voor alle landen, en zij storten het dan door. Uh, ik kan u verzekeren, er zijn heel weinig softwarepakketten die dat aankunnen. Ik kan <laughs> voorlopig even niemand aan. Uh, dus daar is, uh, zijn de meeste ondernemingen niet klaar voor, en dat blijft om een of andere heel bizarre reden ook zeer onder de radar. Dat is nog twee binnen een maand, en dan moet je eigenlijk, als je het goed wilt doen, by the law, dan moet je eigenlijk vanaf 1 juli uh, zorgen dat je die volledige gedistribueerde btw-aangifte kunt doen. Dat is eentje. Uh, en een, ik vind een veel belangrijkere, of een eentje waar ik uh, op korte termijn geen oplossing voor zie, dat is alles rond uh, allerhande milieutaxen, verpakkingsheffing b Recupel, dat soort taksen, dat is in Europa helemaal niet geuniformiseerd. En dat wordt nog volledig nationaal geregeld. Duitsland heeft zijn eigen b en zijn eigen verpakkingsheffing. Het duale systeem heet dat daar. Frankrijk heeft zijn eigen systeem. Nederland zijn eigen. Iedereen heeft zijn eigen systeem. En eigenlijk, als jij verkoopt, stel ik verkoop een gsm naar Duitsland, dan moet ik eigenlijk dat kartonnen verpakkingsje daar in Duitsland zoveel cent voor dragen. En voor het batterijke dat erin zit, ook zoveel cent. Ja, dat is onbegonnen werk om dat allemaal te regelen. En zolang je klein, klein maar fijn bent, of via een marktplaats gaat, want die kunnen dat misschien voor een stukje voor je oplossen, blijf je onder de radar klein maar fijn, maar enigszins als je wat volume begint te krijgen, dan zien de Duitsers, oh tja, wat is dat daar? En dan komen die bij je aankloppen en dan zeggen die, hm, ik geloof dat jij bij ons moet afdragen. Ja, ik krijg een aangename brief. Uh, Serge RTR. Ik, ja.
0: ik kan me zo voorstellen hoe dat gelopen is.
1: Letterlijk, hè? Letterlijk. Ik krijg een brief van de Deense, een of andere Deense overheidsinstelling A. Ah, wij denken dat je voor meer dan 35.000 euro in Denemarken verkoopt. Gelieve een btw-nummer aan te vragen. Gelieve ja. ons de historiek van de voorbije drie jaar te geven. Om dat doen, hè? En doen we dat braaf?
0: Ja. En, uh, dan gaat de boekhouder weer zijn handen beginnen te, te, te vloeken dat hem weer ik weet niet veel werk moet gaan doen.
1: Ja, op een duur zijn nu ERP-pakketten daarop afgesteld. Hè?
0: Ja, uiteraard. Is dat, is dat ook een, een groeipijn geweest? want om, om, uiteindelijk, als je, als je begint als, als ondernemer, voor mijzelf om even zo te spreken, uh, ik ben maar een freelancer, dus ik heb, uh, ik heb gewoon mijn, mijn oom aangesproken, die ook boekhouder was, een klein kantoortje met twee werknemers, denk ik, als ik, uh, als ik het goed heb. Um, dat's, dat's, op dat moment was dat voldoende. Uh, maar als je dan begint door te gooien en door te gooien en meer en meer aan landen gaat uh, gaat, uh, gaat uh, bevoorraden. Ja, de, de boekhouder moet ook kunnen volgen natuurlijk, hè. Moet, ook, uh, moet ook de systemen hebben om dat te kunnen, te kunnen, te kunnen uh, ondersteunen. Is dat ook een, een groeipijn geweest op dat gebied voor jullie? Ja, waarbij wij al die dingen
1: intern deden. Hè. Onze boekhouder, uh, dus wij gebruiken een account en enkel voor de jaarafsluiting. Wij deden dat, want op het moment we de jaarafsluiting zelf. Uh, dus het is dus niet zo dat we uh, een zelfstandige ondernemer de factuurtjes naar de boekhouder brengen en dat die de maatafsluiting of zo doet. Hè. Dat doen we uiteraard zelf in huis. Uh, maar wat jij zegt, hè, bij uitbreiding, alle ja, ondernemers van groeibedrijven ontgroeien zo goed als al hun dienstverleners van het eerste uur. Hè. Allemaal. Hè. Of het nu een sociaal Secretariaat is of een boekhouder of een, uh, een, een interim kantoor of wat dan ook, organisatie, HR-achtige dingen. Al die dienstverleners, die ontgroeit je wel een aantal keer. Inclusief je bankier ook. Hè. En want in het begin heb je kleine kredieten nodig, en dan heb je grotere kredieten nodig, of internationale dingen. En dan kan de kantoordirecteur niet meer mee. En dan moet je eigenlijk kunnen doorverwezen worden uh, ja, naar, naar andere units, hè, andere business units van die dienstverlener. En ofwel, detecteert die dienstverlener dat zelf, maar meestal detecteert hij dat niet zelf, uh, en vertrekt je dan, of, uh, of ja, gaat je ergens aan de bel trekken en zeggen van, hallo, ik heb betere uh, ondersteuning nodig. Ja.
2: Ja. Wij, wij hebben vanaf het begin uh, een, een, een groot bo uh, boekhoudkantoor, het is ook meer dan boekhouder, wij zaten bij, uh, bij Synex en Hasselt, die toch wel een heel aantal uh, groeibedrijven uh, uh, ondersteunen ook uh, en dus wel ervaring hadden en ook, dat hebben we ook al kunnen gebruiken uh, bij bijvoorbeeld uh, een kapitaalronde of, uh, uh, of ook die due diligence waar we het net over hadden bij de verkoop uh, heeft dat echt wel uh, zo waarde bewezen. Uh, het is misschien iets duurder dan de boekhouder uh, in de familie, uh, maar ja, op, uh, op middellange termijn heeft dat, heeft dat zich echt wel, wel terugverdiend.
0: Ja, op zich, ik, allee, ik denk uiteindelijk afhankelijk van, van, van welk bedrijf dat je start. Um, nu, voor TV allee, internationaal begonnen hè, met, met direct al, al uh, twee van de vloed die in een ander land zitten. En VR is op zich een internet gegeven, dus dat was misschien iets duidelijker. Maar afhankelijk van waar dat je start, je weet het ook niet waar dat je gaat uitkomen. Hè. Um, ik denk dat het moeilijk in te schatten is om, om dat soort dingen uh, op voorhand allemaal te voorspellen. En ik denk ook, allee, wat Bart zegt, is ook, is ook heel logisch. Het is normaal dat je af en toe moet zeggen van kijk, nu moeten we een andere oplossing zoeken voor, voor hetgeen dat tot nu toe altijd gewerkt heeft. Uh, allee, ik, heb het, ik heb het zelf ook mogen ondervinden de uh, afgelopen twee, uh, afgelopen jaar. Maar dat ik vroeger altijd mijn boekhouding zelf deed, is het nu ook een pakket geworden gewoon omdat het te veel werd en te veel tijd kostte en zo verder. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat dat normaal is en zeker bij internationaal werken, dan, uh, dan uh, ja, ga je dat gewoon sneller merken, denk ik maar op zich, ja. Dus, ja. Uh... Ja, daar
1: is helemaal niks mee. mee hè. Uh, in het begin had ik, stel, vergelijkend met, een, met een, een vrachtwagenbedrijfje of iemand die pakjes gaat rondbrengen. Die start met een camionet en die eindigt misschien met een grote vrachtwagen. Hè. Dat is hetzelfde in het principe.
0: Heb je nog zo van die, of hebben één van jullie, want dat is voor alle twee, nog van die groeipijnen gemerkt als je zo naar meer en meer landen gaat, gaat beginnen aanbieden? Ik weet niet wie dat is altijd digitaal is. Dus voor jou is dat misschien iets abstracter om daar concreet te zeggen kijk, daar hebben we daarin gemerkt. Maar is dat zo, wat zijn zo de, de, de meeste groeipijnen die je gemerkt hebt bij de groei naar meer en meer en meer landen?
1: Talen is een, uiteraard een belemmering. Uh, als wij zeggen dat we actief Europa bewerken, uh, dan is dat onder andere talen gerelateerd. Uh, wij, wij verkopen een, een gedeelte van onze producten onder eigen merknamen. Dus wij moeten ook zorgen dat de verpakkingen, uh, publiciteit en, en uh, gebruiksaanwijzingen en, zo, en certificaten dat die in meerdere talen zijn. Wij doen dat in vier talen. Uh, we zijn een tijdje bezig geweest om dat in meer talen te doen. Tot elf talen zijn we op een gegeven moment gegaan. Maar ja, Natuurlijk, ja, dat is wel een uh, dure aangelegenheid als je dan een nieuw product op de markt brengt. Je moet alles in elf talen vertalen. Ja. Dus dat begint wat geld te kosten en we zijn dan eigenlijk terug gedownsized, zal ik maar zeggen. En je zegt van nee, daar gaan we niet meer doen. We houden het op vier tot zes talen, omdat we Italiaans en Spaans er ook nog wel bij willen hebben. Uh, en we zijn eigenlijk op die manier gaan kijken van welke markten of welke talen hebben voor ons voldoende omzet om die vertalingskost... Uh, eigenlijk te verantwoorden. Ja. Uh, en dus het gevolg is dat we nu Oost-Europa bijvoorbeeld minder bewerken. Wil iemand iets kopen bij ons? Dat kan als hij zich akkoord verklaart, en hij uh, niet uh, dat daar geen Poolse tekst op staat. Dan moet hij dat daar zelf maar opzetten als hij het zelf nog wil verkopen in Polen. Dus talen is dus denk ik een belangrijke, is uh, wat echt groei, groei belemmert. Dat is een van de voordelen dan van de steeds. Als je daar een product met een Nederlandse verpakking doet, ja, is je bereiken 300 miljoen uh, klanten of um, inwoners. Ja, in België, als je een Nederlandse verpakking hebt, uh, of in Vlaanderen, als je een Nederlandse verpakking hebt, dan zijn er 2, 15 en 6, 21 miljoen. Dat is dan je potentieel eigenlijk. Hè. Dus dat is natuurlijk wel een uh, competitief nadeel uh, op dat gebied. Ik weet niet of jij nou nog uh, dingen...
0: Sorry, zeg maar Bart. Nee, zeg maar die, die. Ja. Ja, Om
2: daarop in te pikken, voor ons was qua, qua business doen was alles was Engels de voertaal. Uh, uiteindelijk, we hebben technisch hebben we wel wat uitdagingen gehad en we op een gegeven moment de vraag kregen om, het, om onze toepassingen naar het Japans te vertalen. Op het moment dat je het zelf niet meer kan lezen, <lacht> wordt het moeilijk. <lacht> hebben we hebben uiteindelijk niet gedaan.
1: <lacht> nee, nee, dit is, is een hele goede, Dit is een hele goede. Uh, want zolang dat je iets kunt laten vertalen naar een taal die je zelf nog voor een stukje begrijpt, kun je het ook nog wat controleren. Maar wij verkopen, uh, wij verkopen ook uh, af en toe in Japan. Uh, en we hebben eigenlijk ook dezelfde vraag gekregen. Kun je het vertalen? Kunt je, een Japanse, kunt je een Japanse verpakking maken? Je kunt dat wel aan een vertaalbureau geven, maar je hebt geen, geen flauw idee of je daar hoegenaamd iets van pakt. En je hebt dikwijls vrij specifieke termen. Je kunt het gewoon niet controleren. Er kan gewoon crap op staan. Je weet het gewoon
0: niet. Het is een, het is een uitdaging. Ja, kan ik me voorstellen. Ik weet... De, de, de klant waar ik voor werk is een, uh, is een Belgisch bedrijf... waar dat er gewoon vertaald moet worden naar het Frans. En Dat is een, een, een callcenter... waar dat er Franstalige en, en Nederlandstalige agents zitten te bellen. En zelfs die hebben al vaak enorm veel commentaar... Um, op de vertalingen die aangeleverd worden door het vertaalbureau. Uh, dus om maar te zeggen... Uh, ja, ik kan me perfect voorstellen dat als je dan een keer zoiets voor je krijgt, in, zij het Arabisch of zij het Japans, of, of ja, der welke taal, het is, is gewoon ja, enorm, enorm moeilijk om daar vat op te krijgen wat, uh, wat daar precies gaande is in die... ja, ja, helemaal
2: en, waar. En taalfouten kunnen gevoelig liggen bij, bij klanten. In, in België bijvoorbeeld alleen al. Hè?
1: Ja, dat is, uh, is helemaal waar. En een tweede, uh, wat vroeger meer speelde dan nu, misschien uh, dankzij de, de euro, natuurlijk hè, heeft dat ook wel veel opgelost. Wissel, Wisselkoersverschillen was vroeger ook wel een issue. Is nu nog altijd een issue, omdat we heel veel in dollars aankopen. Ja, en je kunt die dan wel indekken, maar ja, dat is even goed op de lotto spelen, uh, of je nu indikt of niet. Je kunt de wisselkoers niet voorspellen.
0: Nou, heb je ooit, uh, ben je zover al dat je productie doet in, in, uh, in een ander land, dat je, dat je daar ook rekening mee moet houden?
1: We hebben geen eigen productie. We laten wel goederen produceren. Hè. We, we kopen een deel in China aan en ook in de States. Daar laten we goederen produceren en assembleren. Uh, maar we hebben daar geen eigen productievestiging of zo.
0: Nee. Is dat iets wat, wat op dit moment nodig is? Want in principe, internationaal ondernemen, eh, je kan... Ik kan het zien als verkopen internationaal, maar inderdaad, aankopen is ook een, een belangrijk aspect daarvan. Uh, China is daar een heel, uh, heel gekend voorbeeld van, van uh, lage kosten en, en zo verder. Is dat iets wat, wat noodzakelijk is om, om competitief te zijn, of is dat gewoon uh, omdat het effectief beter is daar, dat je, dat je dat doet? Het is
1: beide. Het is noodzakelijk om competitief te zijn. Uh, en uh, ja, dikwijls ik was al eens... Er wordt al eens de boetade gebruikt dat er Ch vanuit China alleen maar rommel komt. Uh, maar ik wil u eraan herinneren dat uw iPhone ook in China gemaakt is. Hè. <laughs> dus nee, daar komt geen rommel uit. Hè. Uh, als je dat te goed doet en je neemt de juiste partners, en je zorgt dat de processen daar te goed in elkaar steken, dan komen daar zeer goede producten uit. Hè. Heel, veel, heel veel productontwikkelingen gebeuren gewoon sneller in China dan, uh, dan uh, in Europa of in Amerika. Hè. Uh, dus wij moeten sowieso voor een aantal producten wel naar daar. Lang niet voor allemaal, hè. Ik, ook, ik, ook, ik moet me dat niet zeggen, maar voor een aantal producten kunnen we niet anders dan ginder te gaan sourcen. Uh, ook daar gaat natuurlijk nu wel het nieuwe normaal komen. <laughs> uh, door corona hè, gaat het echt in de geschiedenisboekjes komen. Hè. Corona en de impact daarvan. Uh, uh, want onder andere logistiek hè, is er toch wel wat, uh, wat gebeurt de voorbije maanden uh, en staat er nog altijd wel wat te gebeuren. Uh, dus er gaat terug uh, reshoring gebeuren van een heel aantal productieunits uh, naar, naar Europa, uh, omdat er logistieke issues zijn.
0: Er moest maar eens een boot ergens een kanaal blokkeren.
1: Ja, het gaat nu niet speciaal over die boot op het kanaal. Uh, maar ik weet niet of je, het, of je het gelezen hebt. De transporttarieven zijn al maanden keihog. Het is begonnen in december ongeveer, als ik me goed herinner. De, de containerprijzen zijn ongeveer maal drie tot maal vijf al naar gelang. Dus wij vroeger ongeveer 3000 euro, 3000 dollar voor een 40-voetcontainer betaalden, betalen we nu 9.000 tot 12.000 dollar voor diezelfde 40-voetcontainer vanuit China naar Antwerpen krijgen.
0: Nou. Dus,
1: dramatisch voor het prijsimpact en voor je margeimpact
0: ja, dat is, is dat in principe een, wat een vaste kost zou moeten zijn dat is iets waar je, dat je geen marge op mag verliezen eigenlijk.
1: Waar je, nee en, en, dus dat is één hè. ik heb die prijscomponent maar er is nu nog een veel belangrijke en dat is gewoon, je gaat je goederen gewoon niet hier krijgen om nu goederen uh, hier te krijgen in augustus uh, dat is zeer problematisch er zijn gewoon geen containers beschikbaar dus dat wordt echt een logistieke uitdaging voor heel veel, uh, veel bedrijven.
0: En is dat, want uiteindelijk, de, de, er zijn vertragingen op alle sectoren. Hè? Ik, bijvoorbeeld, ik heb ook een badkamer laten zetten over tijd. De, de, ja, dat, is, dat is ook met twee maanden vertraging binnengekomen allemaal. Is dat puur de, 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 de logistiek die het niet aan kan? Of zijn de, de resources en de productiecapaciteit gewoon niet beschikbaar? Waar, waar ligt het probleem juist?
1: kan ik niet helemaal op antwoorden. Ja, er zijn natuurlijk wel wat ondernemers die ook corona als excuus gebruiken. Die <lacht> <lacht> het gewoon, gewoon te druk hebben en dan maar zeggen dat het op corona ligt. Uh, ik denk dat er wel productiecapaciteit is, maar ik denk dat er een grondstoftekort is, omdat veel van de grondstoffen natuurlijk van de verder weglanden komen en er dus een, ook wel een issue is om die grondstoffen hier te krijgen.
0: Ja, een beetje van, van alle twee eigenlijk dan. Ja, ik denk
1: het, ja. Maar ik ben niet de gereden partij om daar het juist op
0: te doen. <laughs> nee, het was eerder uit curiositeit, omdat dat, allee, ik heb het inderdaad al vaak gemerkt en nu dat we het er toch even uh, over hadden, uh, dacht ik van, kijk, dan vraag ik wel even door. Um, ja, oké. Okay. Um, ja, David, je hebt uiteraard weinig, uh, weinig goederen moeten laten leveren uh, voor, uh, voor, uh, om... om uh, uh, om om jouw start-up te doen. Um, Thomas, maar hoe dat zit heel het heel met de. Sorry?
2: Dan is software heel gemakkelijk.
0: Ja, software op dat gebied. En een is, is, is ongeveer over de hele wereld is hetzelfde. En een nul no ook. Uh, dan, dan, dan zijn we vrij goed, uh, goed uitgebreid. Uh, maar wat voor jou wel interessant was, is, is regelgeving rond data. Want dat is ook zoiets heel speciaal. Afhankelijk van, van waar je zit, de data moeten op bepaalde plaatsen beheerd worden. Ook regelgeving en norming, uh, ay, normen en, en, en regelgeving verandert daaromtrend. Uh, is dat iets waar jij groeipijnen voor gehad hebt of miserie mee gehad hebt? Of, uh?
2: Uh, valt nog mee omdat wij uh, doorgaans onze technologie weinig data opsloeg. Wij hadden geen nood om, uh, om data op te slaan. En ik had het geluk dat uh, een van, uh, van mijn uh, collega's, uh, die was altijd als hobby, uh, privacy en security en heel het GDPR-verhaal, die vond dat boeiend. Ik <laughs> kan er niet bij, maar... Uh, uh, dus die, uh, die nam al die, die vragen met plezier op zich. Ja. Uh. Maar het is wel een, een bezorgdheid als je met klanten werkt in het algemeen, en zeker de grote, uh, grote corporate klanten. Uh, en daar hebben we ook gemerkt, een, een poc een proof of concept uh, project opzetten het gaat via, meestal via uh, binnenweegjes, uh, binnen een organisatie, met, rechtstreeks met innovatieafdeling. Op het moment dat je dan een, een deployment moet doen, waarbij dan meer, meer departementen te, gaan uh, komen te kijken, uh, dan... Uh, gaat er een heel proces uh, van start uh, rond uh, security, data, uh, informatie security uh, en zo verder. Uh, dat is voor een kleine start-up uh, uh, heel kostelijk, omdat daar heel veel tijd in kruipt. En het vergroot ook enorm de doorlooptijd van projecten. Uh, ik denk dat we daar... Dat hebben we onderschat, uh, denk ik. Maar dat is misschien... Nu gaan we een beetje off-topic. Uh, maar... Uh, ja, uiteindelijk hebben we veel uh, tijd verloren met grote projecten najagen bij grote, bij grote bedrijven, uh, die dan vast komen te zitten in bureaucratie. Uh, bij, uh, of bureaucratie. Ja, de, de, uh, de projectflow voor dat soort projecten, die duurt nu eenmaal maanden en maanden om door alle partijen te laten uh, inspecteren. Uh, en dat was dus geen goede bron van uh, of geen stabiele bron van, van inkomsten voor, voor een start-up. Of je moet incalculeren dat je daar een jaar lang uh, uh, tijd in steekt voordat daar uh, een project effectief van start kan gaan.
1: Dat is een wel voorstellen, ja. En deden jullie die, uh, dus al die security checks en zo, deden jullie dat intern of deden jullie daar externe partijen voor in?
2: Nee, dat, dat deden we intern. Ja. Uh, ja, uh, dus, ja, zoals jij, mijn collega, die, we waren een, een heel klein team. Uh, die collega, uh, Olivier, die bouwde de back-end uh, quasi alleen. Dus die kende het systeem door en door. Uh, had dan nog als, als, uh, als hobby of als passie security. Uh, en kon dus eigenlijk op alle auditvragen
0: wel, uh, uh, wel redelijk snel antwoorden. Goed Misschien nog een niche om zich uh, om, uh, om, om in te verdiepen dan. Dat is iets wat, uh, wat heel veel gevraagd is, denk Zeker. ik tegenwoordig.
2: Zeker. Uh, als het zoiets was. Als ik, als, ik, als ik Olivier niet had gehad, en dat was zoiets geweest als, uh, als boekhouding of uh, legal advisor, we konden het uitbesteden direct. Ik denk dat daar nog uh, een markt voor is, ja.
0: <laughs> ja dan kan ik me wel iets bijvoorbeeld. Hoor. Sorry, Bart, je, je valt even weg.
1: Nee, nee. Uh... Ja, uiteraard. Hè. Dus rond, rond security en toestand is natuurlijk een hot item. Hè. Um, voor alle bedrijven uiteindelijk. Want uiteindelijk is ieder bedrijf uh, zeer IT-afhankelijk geworden. En heeft onnoemelijk veel data uh, ergens wel gestokkeerd. Ofwel op lokale servers ofwel in de cloud. Maar als ze morgen uh, uw servers zouden uh, ja, hacken, heeft ieder bedrijf gewoon een probleem.
0: Ja, sowieso. Ransomware, uh, vandaag nog in de krant, eigenlijk al twee jaar lang een aanval op uh, de Belgische ministerie, of iets dergelijks. Ik weet niet meer reus wat het was. Dus, ja. dus het, is, het is heel, heel hot. Uh, sowieso. Ja. ja. Het is, uh... Maar ook, alleen, de reden dat ik het vroeg was ook omdat de Europese Unie heeft daar ook wel redelijk wat nieuwe wetgevingen rond gemaakt. Bijvoorbeeld, Facebook-data van Europese gebruikers moet ook in Europa opgeslagen worden tegenwoordig en dat soort zaken ook allemaal. Nu, uiteraard, als je geen data-opslag doet, dan, dan is dat uiteraard een andere verhaal.
2: Ja, en onze backend draaien op, uh, we technisch op, uh, op AWS van Amazon. En daar kun je kiezen in welk datacenter dat, uh, dat het draait. Dus inderdaad, voor Amerikaanse klanten in een Amerikaans datacenter, voor Europese klanten in een Europees datacenter.
0: Ja. Hoe, uh, hoe, hoe zijn... De contacten met klanten, als je zo de verschillende landen gaat kijken? Want we hebben het al even gehad over de mentaliteitsverschil van, van, van mensen, en dat is logisch, langs beide kanten. Maar hoe, hoe anders moet je mensen benaderen als je, als je zoiets probeert te verkopen?
1: Ik weet niet of ik daar direct een leuk antwoord op kan voorzien. <laughs> uh, de, de, de markt van het thuisbrouwen en de craft brewing is... Per definitie al een vrij informele markt. Uh, dus je moet daar niet met, uh, met een das en een pak en zo aankomen. Dus die contacten die kunnen wel allemaal vrij vlot gelegd worden. Uh, ik weet niet of er daar super grote verschillen zijn uh, tussen de landen. Ik denk dat er misschien eerder verschillen zijn tussen type klantengroepen in ons geval dan. Hè. Uh, wij leveren ook aan een aantal retailers. Ja, en daar is natuurlijk wel een andere benadering nodig. Net zoals Davy zegt, als je naar een grotere retailer gaat, ja, dan wordt je het beslissingsproces ineens een heel stuk langer en komt er bureaucratie bij kijken. Dus daar moet je dan meer tijd in steken ja, en dan moet je incalculeren dat je bijvoorbeeld voor het verkoopkantoor in de States, waar de focus is om inderdaad in general retail binnen te geraken, dat je niet denkt dat je na drie maanden nu een eerste retailer binnen hebt en dat mocht je rustig vergeten. Uh, dus daar moet je een langere tijd voor in calculeren.
0: Ja. Ik weet niet of ja. iemand iets wil toevoegen daaraan. Of, uh...
2: Nee, ik kan er eigenlijk relatief weinig over zeggen. Uh, wij hadden de meeste klanten binnen via andere klanten. Uh, dat is nog altijd. Het gemakkelijkste. Ook, waarschijnlijk ook omdat we geen sales hadden, dus dat was ook <laughs> een beetje de enige manier waarop we klanten binnenhaalden. Uh, ja, uh, we hadden wel... En eigenlijk, dat was dat werkte veel efficiënter dan uh, wanneer dat we zelf uh, bedrijven aanspraken. Dat lukte ook, maar dan... Ik bedoel, je, geraakt, je krijgt de eerste gesprek. We begonnen altijd met een demo, dus we probeerden altijd een demo uh, te geven, omdat dat... Uh, bij VR is dat gewoon, zeker in de tijd dat weinig mensen het nog het effectief geprobeerd hadden, uh, was dat meteen een ijsbreker en dan raakte je meteen binnen. Uh, maar dan was het wel veel moeilijker om daar ook een business case rond, uh, rond te maken. En dan verzanden we heel snel in een, in een uh, traject van, ja, geef nou eens een demo, en die en uh, die executive wil het ook eens zien, en voordat je het weet... Uh, ben je maanden uh, gratis demo's aan het geven voordat er effectief een concreet project op tafel ligt. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, dat doen we niet meer. Uh, en hetgeen dat eigenlijk het beste werkte, uh, was geld vragen voor demo's. Dat klinkt ton. Uh, ik bedoel niet dat als iemand het wil zien, dat we dan, dat we dan geld vroegen. Uh, maar veel van onze klanten wilden met onze demo hun klanten overtuigen uh, of, uh, of uh, uh, warm maken voor iets. Uh, en dus hebben we op een gegeven moment gezegd, dat is eigenlijk wel een interessante markt voor ons. Uh, het eerste jaar hebben we denk ik zelf op een aantal beurzen gestaan, maar vanaf dan hebben we gewoon uh, demo's gebouwd die onze klant, voor onze klanten die, hun, die die klanten dan op beurzen uh, toonden en, en zo eigenlijk onze technologie verspreiden, uh, terwijl we er nog voor betaald werden ook. Uh, en dat was de manier waarop we bij de meeste uh, klanten binnen geraakten. En, ja, maar de vraag was eigenlijk cultuurverschil of, of verschillen tussen verschillende landen, sorry. Uh, nee, eigenlijk dus, op de technologiewereld zou ik bijna door zeggen dat het globale cultuur is en dat er nog weinig... Uh, uh, ik heb niet veel verschillen gemerkt tussen verschillende landen.
0: Ja, ik denk dat het misschien vooral afhangt van de grootte van het bedrijf... waar je mee aan, aan het babbel zit. Dat wel, ja, absoluut. je beetje
1: gelijkhaardig met wat ik zeg Ja,
0: zeker. Ja. ja. ja dat is... Uh... Ja. Ik kan me er eens bij voorstellen. Ik heb er uiteraard zelf nog niet heel veel ervaring mee... maar ik uh, kan het me wel, uh, wel voorstellen. Um, vinden jullie België als, als land... Uh, vinden jullie daar een, 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 een... Ja, hoe moet ik het zeggen... Is het gemakkelijk om vanuit België te starten internationaal als ondernemer? Of is het, is het makkelijker om eerst... Uh, want uiteindelijk, België is een vreemd land. Hè. Op zich, we hebben een vrij kleine afzetmarkt als iets op de markt wordt zetten. Zeker een D2C-product is klein. Um, als je, als je zo aanraden aan, aan een jonge ondernemer om te starten, zou je dan zeggen van kijk, denk dadelijk internationaal? Of is het, is het makkelijker om eerst die kleine Belgische markt een beetje, een beetje vast te grijpen voordat je, voordat je begint met een product?
2: Dat hoort je heel vaak. Hè? Want als het in België lukt, dan lukt het overal. Dus we beginnen in België. Ik denk dat dat heel stel afhangt van het product of de, de dienst die dat je wil verkopen. Als je product of dienst internationaal uh, zijn waarde heeft en je moet niet veel meer extra moeite doen om internationaal te gaan, dan zie ik niet in waarom je niet direct internationaal uh, zou beginnen. Dat, is, dat, dat, dat snap ik niet. Dus ik denk dat we in veel gevallen... Mensen veel te bescheiden zijn, of bedrijven, starters veel te bescheiden zijn. En laat het maar hier in België beginnen. Uh, terwijl dat je evengoed meteen internationaal kan gaan, waarom niet? Uh, maar natuurlijk, als je gelijk bij Mobile Vikings een simkaart op de gaat verkopen, uh, dan is het uh, niet heel anders. Of fysieke, fysieke goederen. De part uh, heeft al aangehaald, de, de verschillende... Uh, Regelgeving en zo waar je aan moet voldoen voor een verschillende landen te kunnen leveren, uh, maakt het wel een stuk ingewikkelder.
1: Ja, het heeft te maken met schaalbaarheid en met uh, ja. wat ze zo mooi in het Engels noemen non-tariff barriers. Uh, daar heeft het mee te maken. Hè? Uh, als jij inderdaad geen dienst na verkoop ter plaatse moet leveren, kun je gerust internationaal gaan. Als jij niet aan specifieke landenwetgeving moet voldoen, Kun je gemakkelijk internationaal gaan? Kan ik gemakkelijk een, een keramieke koffietas in ganz europa verkopen? Dat kan ik. Kan ik gemakkelijk een gastoestel verkopen in Europa? Dat gaat niet. Want de wetgeving is voor ieder land verschillend. Je moet voor ieder land een goedkeuring hebben. Dus dat is zeer product- of dienstafhankelijk. Kun je gemakkelijk hobbybureaumateriaal uh, verkopen in e e-commerce wise over in Europa? Ja, dat gaat kun je gemakkelijk een brouwinstallatie gaan installeren bij een brouwerij over in Europa. Dat is al minder evident, want als ik dat in Italië wil doen, moet ik eigenlijk op voorhand weten dat ik daar ook dienstnaverkoop kan, uh, kan garanderen. Want anders krijg je een slechte naam. Dus dat heeft met die factoren te maken. Hè.
0: Is het iets waar je zelf heel op gespeeld hebt, Bart, zo, de dienstnaverkoop? Of, uh, of doe je dat beperkt nog altijd? Dat doen we eigenlijk
1: beperkt. We zijn geen installatiebedrijf. We zijn een verkoper van losstaande machines. We doen geen automatisatie. En voor de wat verder weglanden proberen we dan de installaties te verkopen via een lokale partner. Juist omdat we zelf die verkoop zo
0: niet kunnen garanderen. Ja. Heeft dat jou gehinderd in, in, in die groei? Merk je soms dat daar. Dat daar of weerstand komt, als je dat, als je dat zegt?
1: Uh, ja, natuurlijk. Hè. Uh, uiteraard hindert dat in je groei. Hè. Uh, en langs de ene kant, ja, je weet het, hè, iedere weakness is een opportunity in een swat. Uh, uh, dus je zou kunnen, als je wilt bijschakelen en je zegt van eh, we gaan de Italiaanse markt voor de brouwerijen benaderen en je zorgt dat je daar lokale techniekers hebt, gaat je daar harder kunnen groeien. Uh, maar dat is een businessbeslissing die je dan moet pakken en dan moet je er ook centen voor, uh, voor aan de kant zetten en investeren. Hè. Uh, dus ja, uiteraard de, de heeft dat impact.
0: Ja. Ja, ik wil vragen, misschien zijn er landen waar je het eerst naartoe zou gaan, maar dat hangt er ook sterk vanaf van het product natuurlijk, dat je, dat je gaat verkopen. Hè. Uh, ik denk voor een technologie dat waarschijnlijk de, de, de states zijn en de Engels, uh, Engels spreekende landen uh, en afhankelijk van ja... Van, van fysieke producten waar je verkoopt, dan gaat het eerder afhangen van, van de markt en waar, waar mensen interesse voor hebben, denk ik dan.
1: Het gaat eigenlijk over de product -combinaties. Daar gaat het eigenlijk over. Je moet inzetten op die product-marktcombinatie waar je contributiemarge hoger is dan de gemiddelde contributiemarge van je bedrijf. Daar moet je op inzetten.
0: Dat is een heel, uh, heel korte, maar heel correcte benadering, denk ik. Dat is de, de managementbenadering, hè. Is uh, daar een definitie die ergens in uw bureau hangt? Bart, of, uh... Het kwam er vlot uit, hè? Ja, het is dat, het is dat, dat heeft hij waarschijnlijk al een paar keer gezegd.
1: Uh, ja, dat is, zo moet je dat bekijken. Hè. Dus moet, je moet gaan kijken naar die markten waar je de meeste marge kunt halen. Uh, voor de minste variabele kosten, zal ik maar zeggen. Hè. Ja. Uh, dat is wat je moet proberen. Hè. Uh, en bij ons is dat dus verschillend. Sommige producten kunnen we beter verkopen in Scandinavië en andere producten verkopen we voor ons gemakkelijker uh, in Zuid-Europa of, uh, of in Duitsland of waar dan ook. Het is dus gewoon verschillend per product in ons geval.
0: Hebben jullie ooit echt differentiatie gedaan? Dat wil zeggen een product specifiek aangepast voor een bepaalde markt en, en echt verschillende versies gemaakt, afhankelijk van waar je gaat. Allee, om een heel concreet voorbeeld te geven, Coca-Cola doet dat dus ook. Elk land, en zelfs elke regio binnen, binnen een bepaald land, heeft een andere smaak van Coca-Cola. Een beetje citroen erbij, een beetje vanille erbij, een beetje dit, een beetje dat. Dat is heel raar, want je zou denken, Coca-Cola is overal hetzelfde. Nee, dat is absoluut niet het geval. Ik weet niet of jullie daar ook uh, zo ver in gegaan in jullie producten, of... Uh... Uh, dus
1: smaakaanpassingen doen we niet echt, uh, verpakkingsaanpassingen per land doen we wel. Uh, ofwel maken we talencombinaties. Uh, Herinner u? Elf talen, dat krijg je niet op een klein Dus dan moet je wel met talencombinaties gaan werken. Uh, maar bijvoorbeeld voor de States hebben we de producten die we daar uh, vermarkten, en we volledig gerebrand. Uh, en dan hebben we echt de
0: Amerikaanse branding opgezet. Maar het product die... op zich was wel hetzelfde dan?
1: Nee, eigenlijk niet. Voor de US hebben we het product effectief aangepast. Daar hebben we dan wel een effectieve differentiatie gedaan. Uh, maar voor de Europese markten eigenlijk niet. Daar houden we één product voor heel Europa en doen we wel wat verpakkingsaanpassingen al naar gelang het land of de landengroep.
0: Ja. Dave, ik weet niet of jij speciale verzoekjes hebt gehad voor bepaalde klanten of iets dergelijks of een bepaalde strategie hebt om, uh, om het gemakkelijker te maken voor jou. Wij uh, als
2: jonge startup, met een technologie dan nog, waren wij constant op zoek naar product-market-fit. Uh, dus elk project was een, uh, had wel een aanpassing nodig om het op een specifieke klant of project uh, uh, in te kunnen zetten. Daar, en dat is uh, moeilijk afwegen. Dat was, je, je hebt je visie. Uh, op lange termijn wil ik dit product ontwikkelen. Uh, en er komen klanten die zeggen, ah, dat is interessant, maar we willen graag dat het ook dit kan. Of we willen eigenlijk het daarvoor gebruiken. Uh, en dat is bij elk, bij elk uh, uh, klant of project is dat afwegen, gaan we dat doen? Brengt ons dat te ver van onze roadmap vanaf, van, ons, van onze visie vanaf? Misschien is het wel juist, hebben we de verkeerde visie en, en moeten, we, uh, moeten we meer in die richting uit? En dat is, bij elk project was dat uh, uh, een moeilijke beslissing. Ja. Met dan de, de financiële werkelijkheid als achtergrond ook nog van ja, hebben we dit project nodig of niet? Uh, ja, de realiteiten.
1: Ja, ik denk, sorry, wacht zeg maar. Differentiatie komt in alle landen voor, hè. misschien een leuk weetje, of in alle markten voor, misschien een leuk weetje. Weet je dat Ferrari, dat die als die de auto's laten rijden in bijvoorbeeld Brazilië of in Australië, dat die auto's herschilderd worden om er zeker van te zijn dat als jij dat ziet op de tv, dat dat hetzelfde Ferrari rood is.
2: Dat wist ik niet. Ja.
1: Echt waar. Dus die raceteams, die gaan naar Brazilië, als daar dan de ronde van ik weet niet wat is, hè? die worden daar herspoten in een iets andere kleur, want de zon schijnt er anders op, en het moet op de tv Ferrari rood zijn.
0: <laughs> Oké, okay. dat is wel heel erg gaat. Doorgedreven branding.
1: Doorgedreven branding, ja.
0: Ja, dat had ik nog nooit gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Ja, dat, is, dat is nogthans echt zo. Ja, als je in de, in de Ferrari-stal, uh, Ferrari
1: dus uh, waar is het daar in, in Italië? De naam is Papkegelerkjes, het dorp uh, waar ze Moldena. zitten. Ja, daar in de buurt. Uh, dus daar is ook een F1-workshop. Uh, als dus je daar gaat kijken en in dat museum gaat kijken, en dan zie je dat die Ferraris in verschillende kleuren hebben. Een beetje lichter rood en een beetje donkerrood. En we hebben dat daar gevraagd. Waarom is dat? En hebben ze uitgelegd, daarom is dat.
0: Ja, kijk, je kunt het, het zo ver niet, niet bedenken. Of ze hebben er, ze hebben er een reden voor. Uh, ja.
2: We hebben al iets geleerd van deze podcast.
0: <laughs> daar doen we voor, 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 voor lullige weetjes over Ferraris in Brazilië. <laughs> <laughs> ja, uh, is, er, is er voor jullie beiden een, een bepaalde land of, of landengroep of cultuur dat je zegt van kijk, daar heb ik echt miserie mee gehad of daar wil ik liever niet meer uh, mee te maken hebben of, of uh, is, er, is er voor elk probleem wel een oplossing te vinden in elke specifieke regio van de wereld? Er is natuurlijk altijd een oplossing
1: te vinden, maar de het vraag, het vraag is of... Uh, ja, of is het het kon... waard, hè? Wat op de kool waard is. Hè. Dus, uh, ja. Ik heb al gezegd dat we het terug een beetje downsized wat betreft talengebruik. En uh, ja, waar we vroeger wel nog uh, B2C e-commerce deden wereldwijd, zijn we nu aan het denken om dat toch af te schaffen. Uh, juist omdat de, regel, de regelgeving strikter en strikter wordt. Uh, en we op een gegeven moment moeten zeggen: uh, sorry, we kunnen niet naar Australië leveren, uh, want we kunnen niet aan al die uh, attesten voldoen. Ja, er wordt veel meer onderschept dan vroeger. Uh, nu krijg je een pakje niet meer Australië binnen, zonder dat de douane dat open doet en vraagt, en is er een voedingscertificaat en is het houtbehandeld tegen insecten en is dit en is dat en is dat. Ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen, sorry, dat doen we niet meer. Dus we zijn daar wel terug wat aan het knippen uh, en we gaan ons wat meer focussen uh, dan op de Europese markt en minder uh, wereldwijd dan eigenlijk.
0: Is dat, ja. Zie je dat als een, als een beperking op je groei, of is dat eerder gewoon focus op het essentiële?
1: Dat heb je fijn gezegd.
0: <lacht> <lacht> ik heb ook mijn quotes op mijn frigo hangen, zo.
1: <lacht> ja. Je weet wat ze zeggen, hè. Tegen ondernemers, je moet focussen. Al die raden van advies zeg zeggen dat, dat je moet focussen. Ik ben er maar half mee eens, natuurlijk, want ik ben een ondernemer.
0: Het <lacht> blijft maar advies, hè, Bart.
1: ja. ja, ja. Uh, dus ja, het is de bijten. Hè? Uh, het is een belemmering in je groei, maar dat wil daarom niet zeggen dat je niet op een andere manier kunt groeien. Hè? Het is een verschuiving misschien. Hè? Door te focussen op Europa uh, gaat je misschien sneller groeien uh, in plaats van je energie te steken in paparasserij voor ja, klanten die zeer ver weg zijn.
0: Zie je dat dat nog gemakkelijker gaat worden? Want als je zegt nu van het wordt te veel, het wordt te moeilijk. Maar ik heb de indruk, als ik, als ik je verhaal zo hoor, dat het precies nogal moeilijker gaat blijven worden. Dus, dus hoe realistisch is het nog dat we, dat we de hele wereld gaan blijven bevoorraden? Met iets als een B2C peruit bijvoorbeeld.
1: Dat, dat, gaat, moeilijker, dat gaat moeilijker en moeilijker worden. Hè? Dat zijn die beruchte non-perf barriers waar het over gaat. Uh... We hadden ooit een klant in Turkije, ik denk dat we hem niet meer hebben. We hebben gewoon moeten zeggen, uh, sorry, dat gaat niet, we moeten stoppen. Want we bleven attesten uitspugen en uh, het was nog altijd niet in orde. En We hebben ook moeten zeggen, ja, het spijt ons, we gaan niet meer kunnen leveren. Uh, en ja, dus behalve Europa, Europa is dan een beetje de uitzondering, hè? Uh, vandaar het grote voordeel van die ingemaakte markten. Uh, en Mercosur en zo. Dus niet voor niks dat die landen uh, proberen uh, die barrières te verlagen uh, en dat uh, de, de wereld, de, de WTO (World Trade Organization) daar zo op hamert uh, om te zorgen dat er minder van die barrières zijn, omdat dat uiteraard belemmerend werkt. Uh, dus gaat het minder worden? Dat was uw vraag. Uh, ja. Er worden af en toe wel handelsakkoorden afgesloten. Hè. Onlangs nog eentje tussen Europa en Canada zeker, die, die een, aantal, een tijdje geleden is opgestart. Dus daarvoor gaat dat dan weer wat gemakkelijker. Maar kunt je daarom dan morgen zeggen van oké, okay, dan gaan we nu de Canadese markt bewerken. Ja, voor ons, daar zijn wij te klein voor. Voor ons speelt dat dan iets minder. En ja, zoals je zelf zegt Jan, we moeten dan focussen dus focussen we ons op het uh, laaghangend fruit en dat is in ons geval uh, de, ja, het groeipotentieel in de ons omliggende landen.
2: Ja. Heb je gevolgen ervaren, Paard, van uh, vooral administratief dan van de brexit? Dat is misschien uh, nog wel
0: een goede.
1: Ja, uh, Absoluut, hè? dus uh, brexit, uh, wij kopen en verkopen in de UK uh, was uiteraard zo, dat is niemand klaar voor de brexit. Dat was ook een kleine politieke soop, om het uh, eufemistisch te zeggen. Uh, wat is voor ons het gevolg? Uh, wij deden wat B2C e-commerce naar de UK. Die wordt volledig uh, afgeschaft. Dat gaan we niet meer doen. Uh, omdat, gek genoeg, de brexit niet is dat de UK nu een land is zoals Noorwegen en Zwitserland. Maar het is uh, geen, het, geen deel van de de EER, de Europese Economische Ruimte. Uh, en onder andere, vanaf 1 januari 2022, uh, is de CE-normering niet meer geldig in de UK en moet je een specifieke UKCA-normering hebben voor uw elektrische apparaten enzo. Dus ja, zeker impact. Uh, gelukkig is uh, UK voor ons een relatief klein aandeel in onze omzet, dus we gaan er zeker niet door omvallen. Uh, maar wat langs de ene kant een belemmering is, is langs de andere kant misschien ook wel een opportuniteit. Heel Laat veel retailers in de, in de UK kochten internationaal aan. Dat gaat nu voor die retailers allemaal veel moeilijker worden. Dus misschien kunnen wij daar als groothandelaar dan toch weer een rol in spelen. Dat zijn we nu aan het bekijken.
2: Ja, ja. Dat is ondernemen,
1: hè. Ja. Dat is ondernemen,
0: proberen en tretten naar een opportuniteit. Te... Ja. Ik ben wel eens curious hoe, hoe Brexit gaat lopen nu, want het, uiteindelijk dat vind ik, allee, voor mijzelf is dat, is dat heel vaag om dat te, te, te zien. Ik weet inderdaad, het enige contact dat ik had met Engelse bedrijven was via recruiters. Ik denk, David, dat jij dat ook al regelmatig in zijn telefoontje van krijgt van, uh, van de mannen van... Uh, ik ga ze niet noemen, want ik gun het ze niet. Um, en, en ja, ik, ik weet nog dat zij tegen mij vertelde van, ja we hebben geen idee wat er gaat gebeuren, maar hoe dat het voor de, de Britten zelf is, die nu producten niet meer gaan krijgen en, en noem maar op, want ja, Bart zegt van, kijk, ik, ik, ik lever niet meer, punt aan de lijn. Ik heb geen idee hoe dat, hoe dat voor die mensen eigenlijk is om, om daar uh, ja, in, in zo'n situatie terecht te komen. Het is uh, ja, heel spannend, denk ik, om, om dat, uh, dat allemaal af te wachten. Uh, en voor
1: alle kleinere bedrijven is het in, en de kleinere merken is het in het dus gaat Apple die OKCJ-markering hebben? uiteraard, alle grote jongens gaan het doen maar al de kleinere bedrijven die gaan er
0: tussenuit uitvallen. Hè? ja, maar, maar dat is nou het probleem Bart, Allee, heel veel van, van de, de mensen of de producenten, ik zal het zo zeggen die van die, uh, die, die goederen maken. Die komen nu uit het buitenland. Engeland is, is net zoals Europa is een heel groot dienstenbedrijf eh, of een land geworden. Eh? Zoals heel veel landen in Europa waar de productie vooral ergens anders ligt. Um, ja, daar gaan heel veel producten gewoon wegvallen, denk ik, waar dat niet direct een alternatief voor, voor te, te, te leveren gaat zijn.
1: Als men die UKCA-normering heel hard houdt vanaf 1 januari, dan gaan die daar een big issue hebben, ja. Dus ik verwacht dan dat men dan nog een beetje gaat uitstellen of een gedoogbeleid gaat voeren of een overgangsperiode gaat inlassen. Dat is wat ik eigenlijk verwacht.
0: Ja. Uh, misschien even eenzelfde lijn verder gaan. Ik weet niet of, of, er, of er ook problemen zijn geweest uh, met, met de, de handelsoorlog die, die Trump uh, x aantal uh, jaren geleden afgekondigd heeft. Dat is misschien nu, nu heel, heel ver gezocht, maar dat is uiteindelijk ook iets waar je mee, ge mee geconfronteerd kan worden als, dat je, als je internationaal gaat ondernemen.
1: Uh, dat is zeker iets wat je kunt tegenkomen. Misschien dat David er uh, iets mee te maken heeft gehad. Op moment, dan... <laughs> iets mee te maken ik weet zelfs? Dat je dat... Te... Nee, dat <laughs> heeft impact gehad. Hè? Want op een gegeven moment was er toch wel een issue rond ja, mag uw data nog wel in de states uh, gehost worden, ja of wel nee. Uh, daar heb ik op een gegeven moment toch uh, zo een beetje zien naderen. Ik weet niet of jij daar impact mee gehad hebt.
2: Nee, in de praktijk hebben we daar niks uh, van gemerkt.
0: Ik denk ook niet dat uh, het... was ook niet tegen, tegen Europa uh, gericht. Ik weet, heeft een, 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 uh, Het handelsakkoord met Canada heeft hij opgezegd. Uh, Mexico is het ook heronderhandeld en dan, en dan China. Dat zijn, dat zijn zo de voornaamste uh, conflictpartijen geweest. Ik denk niet dat Europa er rechtstreeks mee te maken heeft gehad. Maar ik weet niet of, het, of, het, of zo van die dingen gemakkelijk merkbaar zijn als je, als je zo van die dingen gebeurt op wereldvlak.
1: We hebben wel de vraag gekregen, ja, uw componenten, waar worden die geproduceerd? Uh, oei, in China heb je geen Europees alternatief, want dat verkoopt hier beter. Die vragen ja. hebben we effectief gehad, hè. Hoe die steeds? Ja. Dus da, da, okay, dat gaat nu misschien terug een beetje veranderen, uh, maar de, ja, America first, uh, door, door, dankzij Trump zal ik maar zeggen, of door Trump zijn uh, regelmatige herhaling. <laughs> uh, ja, dat, is er toch wel een beetje, dat zit er toch wel een beetje in de geesten. Ja.
2: En dan Europa liever dan, uh, dan China. Dus Europa was ook oké. Okay.
1: Ja, ja, Europa was oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, absoluut. Ja.
0: Bizarre, bizarre gegevens, sorry. <laughs> nee, nee,
1: ja, toch wel. Dat werd er in, werd er gewoon in gerampt, iedere keer opnieuw en opnieuw en opnieuw. En heel wat media die natuurlijk daar natuurlijk mee op inspelen. Uh, dan is het niet zo moeilijk dat uh, consumenten toch beginnen op een gegeven moment uh, een switch te maken. naar. Hè?
0: Ja, nee, maar dat het... het Allee, het America first gegeven snap ik waarom dat het gebeurd is, maar langs de andere kant, als... Allez, Europa is ook niet Amerika, het is, is die logica die ik, die ik niet nie, nie echt goed begrijp. Uh, langs de andere kant was het ook heel erg anti-China, dus misschien dat dat... Uh, er waren twee boodschappen die langs elkaar liepen, en, en het zal misschien de combinatie van, van de twee geweest zijn.
1: Ja, Ja, ja zeker.
0: Uh, in welke mate is... Nu hebben we het een beetje over politiek. In welke mate is Belgische politiek een, een impact op, uh, op de ondernemingen die, uh, die, er, die er zijn? Is dat, is dat iets wat snel verandert Of is dat eerder iets wat, uh, wat, wat je van ver ziet afkomen wat waar je met een zucht uh, omheen moet lopen elke keer? <lacht>
1: van ver zien afkomen. In België zie je toch niks van ver afkomen. Je ziet, je ziet gewoon dat er van alles zou moeten gebeuren, maar dat blijkbaar niet gebeurt. Nee, België is een speciaal land. Uh... Spanning, ja. uh, hebben we daar last van? Want dat is eigenlijk de vraag, denk ik. Hebben we er last ja. van? Uh, dat weet ik zo niet. Ik uh, weet niet of we er echt heel veel last van hebben. Uh, het helpt niet echt natuurlijk. Hè. Het, het, zou, het zou helpen, uh, moest, moest België, maar ik denk dat voor andere, andere landen evenzeer geldt, uh, moesten ze wat proactiever zijn in, in wetgeving en zo, dat je inderdaad beter weet wat er gaat afkomen, want dan kun je er u naar richten. Hè. Uh, en ik denk dat ik het voorbeeld heb gegeven, hè, vanaf 1 juli, uh, uh -huh. de one-stop-shop voor de Europese Unie, voor de BTW-reglementering. Uh, ja. Waarom zijn dan alle, alle platformen daar nog niet klaar voor? Hè? En krijg je pas een maand voor datum? Komt dat zo wat in de pers en zo? Begint dat zo nu wat te leven? Dat is een beetje rare eerlijkheid. Uiteraard weet de overheid perfect welke bedrijven eh, daardoor geïmpacteerd worden, want je doet uw btw-aangiftes. Dus misschien had de overheid daar dan wel eens kunnen eh, maanden op voorhand, eh, naar die bedrijven iets kunnen mailen van hallo, hier moet je wel rekening mee houden.
0: Ja, ik weet ook niet hoe vaak het verandert. Allee, voor mij is het, is het heel gemakkelijk. Ik heb, ik heb twintig factuurkursen op een jaar en er komen er wow, 200, of 300 binnen. En, en ik geef dat aan mijn boekhouder en dat is klaar. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor, voor een grote onderneming zoals die van jou, Bart, en, en Davy ook uh, met x aantal mensen in dienst, dat dat wel wat anders is. Dus dat is daarom dat ik, dat ik de vraag eigenlijk stelde. Ja, ja. ja
1: rechten
0: Dus wij hebben wel 400, 500 facturen per dag uitgaand. <laughs> Oké, okay, dan... klein, klein niveauverschil. <laughs> Uh, maar
1: goed, we hebben, ik weet niet of we er heel veel last van hebben. Uh, nee, denk
2: ik niet.
0: Ja. Misschien een laatste vraag dan uh, om, uh, om af te sluiten. Uh, ik merk ook dat... dat uh, ondanks het feit dat er heel veel Belgische bedrijven zijn die ook internationaal verkopen en, en, en zo verder, heb ik wel de indruk dat er heel weinig bedrijven zijn die internationaal doorbreken. In de zin van uh, de, de twee grootste uh, e-commerce-platformen die wij in België kennen, uh, zijn Nederlands, Bol.com en Coolblue. Uh, zowel voor iedereen bekend, denk ik. Uh, het zijn hele grote Nederlandse bedrijven. Uh, de, de pakjesdiensten in België, een van de grootste spelers daarop, is PostNL. Uh, ik, ik weet niet of, dat, of dat jullie uh, die, die, die mening delen, maar ik heb de indruk dat België precies niet wil of niet kan groot denken of groot gaan. Ik, ik weet zo niet waar het, waar het probleem ligt. En Ik wil eens even polsen bij, bij, bij jullie. Allez, jullie hebben iets meer zicht op, op hoe, het, hoe het speelt, qua volume dan, hoe de grootte. Waar denken jullie dat, dat België of België tekort schieten om, om zo door te breken op het internationaal vlak?
2: Zijn het de regelgeving rond, rond distributiecentra en zo verder. Ik denk dat het niet toevallig is dat alle grote distributiecentra in Nederlands Limburg liggen in plaats van Belgisch Limburg.
1: Ja, daar is uiteraard er zijn een aantal heel duidelijke redenen voor. Hè. Eén, uh, het ontbreken van, uh, van ja, recent, uh, recent of actuele wetgeving rond nachtarbeid. Hm? Er was een verbod op nachtarbeid in, in België, heel lang. Dat is nu wel opgelost. Uh, twee loonkosten. België is een stuk duurder dan Nederland. Uh, als je dat combineert met de Nederlandse handelsgeest, ja, dan, dan ziet je wat, je wat je nu ziet. Hè. Nederland op e-commerce vlak staat jaren vooruit op België. En tenzij dat de overheid uh, daar echt een soort giant leap investering kan doen. Uh, krijg je dat niet meer ingehaald. Dat is gewoon onmogelijk. Omdat, ja, door, uh, door die voorsprong is daar ook een heel ecosysteem ontstaan. Als, jij naar een, naar een als ik naar een webseminar ga, uh, of, of, of een van de beurs rond, rond, uh, rond e-commerce, ik ga wel niet naar België, hè. ik ga naar Nederland. Hè. Want daar hoort je de dingen die je volgend jaar in België hoort. Hè. Dus dat is wel heel, heel jammer. Uh, en ja, net zoals eh, vroeger, eh, voor, voor, de, voor de ouderen onder ons, Gaston Veens, de derde industriele revolutie. Uh, dus eh, België zou, of Vlaanderen zou competentiecentra eh, moeten kunnen ontwikkelen. Eh, alles rond e en zo verder. Wel, zo rond e-commerce zou eigenlijk Vlaanderen of België ook eens iets moeten opzetten. Zodanig dat je kunt proberen die inhaalslag terug te halen.
2: Ik vraag me wel af wat er over pakken we vijf jaar, hoe dan de verhouding tussen Amazon en Bol.com in, in de Benelux bijvoorbeeld gaat liggen. Of dat Bol.com het gaat, gaat kunnen volhouden, eens dat Amazon beslist van we gaan die kleine landjes in, in Europa erbij pakken.
1: Het is niet zeker dat ze het gaan kunnen, hè? omdat uh, het een relatief kleine markt is. Mm -hmm. Ja.
0: Ik denk ook wel dat ze al bestaan in Nederland, als ik me goed herinner. Dat het daar wel, wel is. Uh, Amazon dan... Uh, maar België weet ik het allerszins nog niet. Uh, Amazon tot BE is, is nog niet, uh, nog niet uh, functioneel, zal ik het zo zeggen.
2: Dan is het misschien voor ons een voordeel dat het een kleine markt is voor de lokale <laughs>
0: ondernemers. Ja, nee voor de ondernemer misschien wel, voor de, de consument heb ik soms wel het gevoel, uh, als je zo'n zo filmpje kijkt uh, op YouTube of weet ik veel wat... Buy on Amazon, ja, yeah, sorry. Nee, gaat niet. Ja, uh, yeah, het heeft voor- en nadelen, denk ik. Uh, uh, ja, goed. Dat, uh, dat, dat zal wel. Dat, we uh, we, dat
1: was de discussie rond marktplaatsen bij uitbreiding, hè?
0: Ja, allee, marktplaatsen op zich hebben we het uh, in een andere aflevering nog even over, over gehad. Allee, het heeft, het heeft meer waarde, maar langs de andere kant heb ik, heb ik zo het gevoel dat je, dat je als, als verkoper dat je ook heel veel moet afgeven aan die, aan die systemen. En dat je, jij als verkoper er misschien niet het, het, hetgeen uithaalt dat je gehoopt had. Uh. Uh, nee, nee, ja, uiteraard.
1: Hè. Dus dat is ja. de discussie over marktplaatsen over het algemeen. En die marktplaatsen bestaan bovendien in alle sectoren. Hè. Ook in de software sector bestaan marktplaatsen. Ja. Uh, namelijk het... Uh, uh, iTunes en uh, Android marktplaatsen, om er maar twee te noemen. Voilà. Dat zijn er gewoon twee, dat is een duopolie. Je hebt niet te kiezen. Als je een appje op de, wilt hebben voor een smartphone, zult je toch uh, op een van die twee plaatsen moeten zetten, denk ik. Uh, ik denk dat je anders ook niet veel uh, telefoons zult geïnstalleerd raken. En dus moet je per definitie 20% of 30% afgeven. Je hebt gewoon geen keus. Uh, en ja, zo is in de transportsector, zijn er evenzeer marktplaatsen. Dus die zijn er gewoon overal. Hè. Daar is nu gewoon weer niets meer, uh, niets meer aan te doen. En ik denk dat de uitdaging is, zoals je zelf zegt, uh, vele ondernemers komen te laat tot de vaststelling dat ze hun businessmodel niet juist hebben gezet om te kijken hoe je marktplaatsen ten uw voordeel kunt inzetten. En namelijk als een lead generator, maar zorgen dat je daarna, waar mogelijk, hè, uh, een soort... Uh, Overdracht kunt doen dat je die zelf op je eigen webshop terug kunt halen, ja. uh, dus dat je niet meer constant je uw, uw fee moet betalen aan die marktplaats, want dan moet je uiteraard zorgen dat het mee in je marge zit. Anders heb je een probleem. Ja,
0: goed. als jullie uh, niet, Bart. Die sprak daarnaast heel even over, uh, over uh, verder zetten, en, en, en hey, heel in het begin van het gesprek ik bedoel ik heb het toen niet helemaal gevolgd. Um, is internationaal voor jullie beiden is nog altijd de way to go? Of zeg je van, nee, volgende keer doe ik het liever iets kleiner, liever, liever kleinschaliger?
1: Nee, nee rule the
0: world, hè. World dominance. Voilà. <laughs> ik niet, ben je al iets met concreet bezig? Of is dat nog altijd uh, de ruwe planning waar uh, wat 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 we het over hebben?
2: Uh, ik heb een paar hobbyprojecten uh, <laughs> waar ik aan bezig ben. <laughs> Zo is het de vorige keer ook begonnen. Uh, en we zien wel... Uh, maar ja, het is... een ja. uh, haai, hè.
0: Ja, sowieso. Uh, de, de moonshots, uh, denk ik, dat ze uh, het noemen. Uh, maar het heeft jou dus nog niet afgeschikt, hè, de, de, de ervaringen die je die gehad hebt met, uh, met, met je vorige start-up.
2: Nee, absoluut niet. Nee, nee, het was... Uh, uh, een start-up is, is altijd een rollercoaster. Sowieso. Sowieso. Um, je leert er alleen maar van bij.
0: right. Oké... Okay. Um... Ik jullie heel erg bedanken, uh, zowel Davy als Bart, voor, um, voor de inzichten en de, de ervaringen die jullie hier vandaag gedeeld hebben. Het was heel interessant. Ik heb er zelf al heel veel uitgehaald, zowel over wetgeving als over uh, coole quotes die ik, die ik bij mezelf ook nog thuis even kan, uh, kan ophangen. Uh, Waarvoor dank Bart. Ik ga hem eens terug moeten beluisteren, want ik heb hem niet kunnen opschrijven. Maar dat is, uh, dat is wel eentje die ik, uh, die ik ga kunnen onthouden. Dus dat uh, kom er nou. Alright. Uh, wat ik altijd doe als ik, als ik, af, als ik afsluit met mijn gast is, ik zeg van ja, kijk, ik zou zeggen dat we binnen, binnen dit en een half jaar of binnen een jaar of twee is, uh, is nog eens een keertje een, een België doen. te kijken hoe dat het staat, hoe dat we gegroeid zijn. Uh, TV kan waarschijnlijk ons uh, zijn nieuwe project voorstellen tegen dan. Enfin, hopelijk. Hè. Het, zal er, het zal er een beetje van afhangen. Of misschien heeft hij dat, dan wil hij het gewoon nog niet zeggen. Hè? <laughs> Who knows? No comment was het. Hè?
2: No comment. <laughs>
0: Perfect. Nee goed, heren, uh, heel hartelijk bedankt voor jullie tijd. Uh, en uh, ja, hopelijk tot een, uh, tot een volgende keer. Dankjewel voor het gesprek. Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. En heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.